0: Herzlich willkommen zu Geiste, Gut und Geschwätz, dem deutschsprachigen Podcast über die Popkultur des Horrors. Mein Name ist Stefan und mir gegenüber sitzt der Dommi, das bin ich. Ah, Dommi, schön.
1: Ja, Hat das schon so, ja ich nicht mehr
0: du musst, muss,
1: immer, muss immer überlegen, nicht dass, ich das, nicht dass mir mal mein Name entfällt, hm. aber bis jetzt ja noch jedes Mal gut hinbekommen. Ja, noch. Es läuft auf jeden
0: Fall. Ich habe da auch mal so, so einen Zettel. <lacht> mit, den, mit
1: den Notizen ganz wichtig, Namen nicht vergessen. Stefan
0: in Klammern du, Domin in Klammern der andere. Ja, ja pass uh, auf, hey, 17. Folge sind wir jetzt schon und uh, du wolltest ja ewig mal mit mir über so einen Dude quatschen, der irgendwie so Bücher geschrieben hat, von dem ich kaum was gehört hatte, bis auf, naja, der hat irgendwie mit Hellraiser zu
1: tun. Ja, ja, ich habe neulich mal überlegt, dachte ich mir, Gott, das war ja, glaube ich, unsere zweite Folge. Lesespaß mhm. mit Clifford, wo ich damals noch gemeint habe, oh, hier die Bücher des Blutes jetzt dann endlich mal lesen und mhm. jetzt 15 mhm. Folgen später sitzen wir hier. Hab natürlich immer noch nicht alles geschafft, aber Gut, ja. Das, ich glaube, wenn,
0: also wenn wir jetzt über alles von ihm reden wollen würden, dann würde der ganze Sonntag äh, dahin sein und ich muss ja nachher auch noch irgendwann mal das, äh, das Hundetier lüften. Ah, Deswegen ja. müssen wir uns natürlich ja. mal ein bisschen beschränken. Ja, ich habe jetzt... Also, du hast mir empfohlen, die Bücher des Blutes dann mal zu lesen, weil so viel uh -huh. kenne ich von dem halt nicht. Und das glaube ich, auch ein bisschen eine Schande, wenn man da irgendwie so sagen: hey, wir machen Horror-Podcasts. Und ja, welch, welche Autoren kennst du denn so? Justin
1: King? <lacht> Ja und vergessen nicht vergess nicht der gute der gute der gute Howie ja ja natürlich. ja ja natürlich Aber, ach, das ist auch viel zu wenig gelesen. nee
0: ich habe mir dann Clive Barke mal ein bisschen was gegönnt und halt natürlich die Kurzgeschichtensammlungen also Bücher des Blutes ähm, genau ich habe ein paar geschafft und aber hast schon einige geschafft, soweit, wie ich jetzt mitbekommen habe. Ja. Ähm. Ja, also erstmal muss man sagen, es liest sich halt brutal gut weg. Äh, der schreibt halt sehr angenehm, es sind keine super verschachtelten Sätze, es geht halt mehr in die Stephen King-Richtung von der Leichtigkeit, wie man die lesen kann, finde ich.
1: Ja, also die gehen die gehen runter, ja. wie, wie sagt man denn, wie <lacht> Geöltes Brot, ich habe keine, ich, 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 ich hab ja, keine Ahnung.
0: Ich, ich überlege gerade eine Assoziation mit Blut zu finden, aber ja, wie, wie geöltes Brot, genau. Ähm, ja,
1: das nehmen wir jetzt so.
0: Nee, war, hat, also es hat wirklich Spaß gemacht, das war auch gar nicht schwierig, da einfach dann immer weiterzulesen.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, da sind
0: ja ein paar Sachen dabei. Ei, ei, ei.
1: Also Wahnsinn. Die Sache ist, ähm, ja, Clive Barker war für mich auch ja klar aus, aus, aus äh, Film und Fernsehen dann doch mal so ein bisschen bekannterer, bekannterer Name. Ähm, und ja, das ist, ist schon einige Jährchen her, ähm, wo ich dann eben auch mal geguckt habe, was hatten die jetzt eigentlich sonst noch so großartig gemacht? Und ähm, dann natürlich auch erstmal über die Bücher des Blutes gestolpert, ähm, wo es auch schöne deutsche Hörbücher gibt, <lacht> weißt du. Hm. ich höre ja ganz gerne mal Hörbücher und da habe ich mir die vor ein paar Jahren mal, mal angehört, das waren halt ein paar, glaube aus ich, aus den ersten drei Büchern des Blutes ein paar ausgewählte Geschichten und ja, das war das war mega und hatte mir die angehört und dann irgendwie wieder komplett in Vergessenheit beraten, hm. geraten, bis ich mir dann gedacht habe, so Mensch, ich täte jetzt auch gern mal den Rest, den hätte ich jetzt auch mal noch und dann habe ich mir ja eben dann auch mal die die zwei Bände gegönnt und dann angefangen zu lesen und war dann auch so überrascht. Das ist mir im Hörbuchformat gar nicht so bewusst geworden, wie viel Spaß das einfach macht, den zu lesen. Mhm. Das ist wirklich oh, ja zum einen sehr, sehr leicht zu lesen. Also gerade, wenn man es natürlich mit, mit älteren Autoren vergleicht, ähm, wirklich wahnsinnig guter Schreibstil und auch so bildlich und blumig, das macht so viel Freude. Mm. Das, war jetzt blöd. das, so, das macht so, so viel Freude.
0: Sobald es um diese szenen <lacht> geht, ja, ja, da, da ist der immer, da hat er richtig äh, Spaß dran, das merkt man natürlich. Ähm, ich fand auch teilweise, was der halt so geschrieben hat, irgendwie jetzt in einem der Kurzgeschichten, auf äh, quatschen mal, da in Ruhe drüber, aber was hat irgendwie gemeint, ja, irgendwie den Regen beschrieben, wie jetzt hier auf der Straße liegt und irgendwie so schön, aber unpassend, weil das halt genau zwischen also beschrieben wurde, während gerade irgendjemand abgeschlachtet wurde. Ja. Und dann kam einfach dieses Nebensatz, <lacht> ja, und der Regen hier auf der Straße, schön, aber unpassend. Und dann erzählt er weiter, wie halt irgendwie die Schlachterei weitergeht. Und das ist schon ein bisschen sehr cool. Und solche kleinen Gimmicks hast du immer wieder. Ähm,
1: ja, das ist das, was ich mit äh, dieser, mit dieser, ich nenne es jetzt mal, blumigen Sprache meine. Der, -hmm. der, 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 der nutzt manchmal so geniale ähm, Wörter und Vergleiche. Ähm, Wäre es natürlich gut, wenn man da auch ein paar Beispiele zur Hand hätte, was ich natürlich nicht, natürlich nicht habe. Aber wo man sich immer so, Das ist so, so clever hm. und passt so genau, gerade wenn er dann irgendwelche Vergleiche bringt oder irgendwas. Das
0: ja, naja, man, was heißt, das? gäbe jetzt viele Beispiele, die man jetzt nennen könnte, aber ich glaube, da, der macht das auch sehr oft. Das lohnt sich halt schon dann einfach mal ein paar Dinger durchzulesen. Und die Geschichten sind ja dann auch immer so moderaten, Kurzgeschichtenlängen, also zwischen 40 bis 60 Seiten, glaube ich, war das Maximum.
1: Ja, die sind so, ja, so 60 bis 80 Seiten, ungefähr Pi mal Daumen. Ja. ja. Also kann man auch ganz, ganz nett mal zwischendurch rein. Ähm, ja, und natürlich nicht nur vom, nicht nur vom Schreibstil sehr, sehr gut, sondern natürlich auch die Ideen, was der hat. Das mm -hmm. ist ja so. <lacht> das ist wahnsinnig. Also, da
0: da habe ich auch so gefeiert, weil teilweise hast du ja wirklich eine sehr krasse Horrorgeschichte gehabt und danach kommt dann irgendwie was total Witziges. Ich nehme mal, krasse Horrorgeschichte fand ich Moloch Angst im zweiten Buch, mm -hmm. wo es eben der eine Typ halt, ja, die, die Ängste, die Abgründe des Menschen, aber auch immer quasi das Menschen persönlich, er versucht genau diese Angst herauszufinden und dann will er den damit konfrontieren, bis er wahnsinnig wird. Und das war halt, ja, krass natürlich. Also, Sobald es eben um Ängste geht, ist das sowieso immer eine Sache mit Horror. Und danach das Gejatte und Jack. Dachte ich mir, Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. Also Gejatte ja. und Jack, kurz zur Erklärung, es geht um das Gejatte. Das ist ein kleiner Dämon, der... Ich habe auch immer so ein bisschen Invader-Sim-Vibes gespürt bei ihm, der halt auch so ein bisschen trottelig ist und halt jetzt abgestellt wurde, diesen Typ da irgendwie seine Seele zu catchen, nur das Problem war, dem Typ, also Jack, den hat nichts interessiert, den hat nichts gejuckt, hat seine Frau erwischt, wie sie ihm fremdgegangen ist und... Ja, hat er auch gesagt, oh, okay, Kesera, so ist das Leben halt. Dann hat sich seine Frau umgebracht, weil sie halt immer noch keine Gefühle von ihm äh, erwidert bekommen hat. Und hat er auch gesagt, na no, ja, jetzt hat sich meine Frau umgebracht, Kesera. Und der Dämon wird einfach wahnsinnig, weil er ihm halt irgendwie nichts nachtragen kann. Fand oh, ich ja. super witzig. Und er versucht es ja immer wieder. Und du als Leser kriegst ja auch irgendwann mit, okay, der Check kriegt schon mit, dass irgendwas nicht stimmt. Aber irgendwas ist halt, ihn juckt es nicht und irgendwann kommt natürlich der Plot fest und Wahnsinn, dass halt Jack wusste ganz genau, was hier gerade passiert. Er will halt den Dämon verarschen und tut einfach nur so ein Wah Wahnsinn, fantastisch, super witzig. Also ich habe mich sehr amüsiert auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall eine großartige Story. Ähm, ist auch eine von den von den von den ersten, die was ich was ich tatsächlich gehört habe. Die ist nämlich auch mhm. <lacht> auf auf dem Hörbuch mit drauf und oh mein Gott, ja. Einerseits, einerseits ist es, ist es, ist es lustig, aber andererseits ist es trotzdem auch so erschreckend irgendwie. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nicht gerade lustig, was da alles passiert, gerade mhm. der als 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 das blöde Gejatter dann wirklich äh, schier, schier wahnsinnig wird. Äh, es hat ja dann auch wirklich vor, den, umzubringen und oh mein Gott, dieses der ja, scheiß mit, diesem Vogel, im Ofen. Genau mit diesem Vogel ja, im Ofen. Ja, und, was geht da ab? Oh, oh, mein Gott, ja, wo dann wirklich komplett alles, da, da, der, der Weihnachtsbaum fängt an, sich, sich zum, zum Drehen und wird genau. zu einem kompletten, äh, äh, Glas und Dekorationsschleuder und, 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 ja, der Ofen, der, der explodiert fast, weil der scheiß Truthahn im Inneren <lacht> zum, zum Leben erweckt wurde und da rumtobt und es ist ja eigentlich schon irgendwie komplett, Unheimlich, wenn du ja, dir das so ja. vorstellst, aber diese Balance <lacht> Ey, Genial, aber das war genau <lacht> am Schluss, wo, das, das wo halt super. alles
0: ausrastet, das ist ja wie in so bekannteren geister dämonen wo halt der Endfight immer ist, dann auch alle Gegenstände im Raum fliegen wild umher mhm. und
1: Panik und
0: der versucht die irgendwie umzubringen, genau so war das da halt eben auch.
1: Das ist aber auch ein, ein ganz gutes Stichwort, wie ich finde, weil ähm, das macht er ja wahnsinnig gern. Also er nimmt, er nimmt irgendwelche ähm, irgendwelche klassischen Geschichten oder irgendwelche Stereotypen und verkehrt die dann komplett ins Gegenteil oder macht was komplett Unerwartetes mit denen. Ähm, gutes Beispiel ja auch eine meiner Lieblingsgeschichten, die wollte ich ja in unserer Geisterfolge eigentlich schon ansprechen. Ähm, die äh, die Geständnisse eines Pornografen Leichentuchs mhm. ist ja im Prinzip mhm. auch mhm. Äh, ganz kurz die Story ähm, ist im Prinzip ein 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 komplett Saubermann äh, Buchhalter ähm, und hat aber natürlich trotzdem einen kleinen äh, Menschlichen, menschlichen Fehler. Und zwar die Gier. Und da hat natürlich eine ganz streng gläubige Familie, auch mhm. muster Muster, Kinder und eine tadellose, saubere Frau. Und Sex ist für ihn, äh, ja, wie hat, wie hat er gesagt, irgendwie einmal ja, im Jahr ist okay. So einmal im Jahr reicht. Reicht so. <lacht> Ja, seine und Frau alles muss auch nicht,
0: Genau, seine Frau sieht das ja ähnlich. Und ja, kann man mal machen, aber jetzt bitte auch nicht ständig. ne und Ja, okay. ganz genau.
1: Und er lässt sich halt auch mit ein paar mit ein paar äh, etwas zwielichtigen Gestalten ein, die was eben, ja, ich, ich weiß gar nicht, war, war, war das mal eine Zeit lang illegal, Pornoheftchen und so Zeug? Scheinbar
0: zu äh, dieser hab... Zeit, wo das gespielt hat. Also äh, ich weiß gar nicht, in welcher Zeit, ich glaube, der hat auch gar keine, kein Ja genannt. Das sind nee. viele Geschichten übrigens mir auch aufgefallen.
1: Na, ich habe mal ein bisschen, bisschen recherchiert, dachte ich mir so hintergrundmäßig. Ich weiß, dass das mal recht verpönt war und oh Gott, vor hunderten Jahren auch irgendwann mal Larry Flint den Film geguckt und mhm. ging es ja auch um Zensur und bla. Aber dass es wirklich illegal ist, keine Ahnung. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ja, macht er halt für die Frisierter halt auch ein bisschen, bisschen die Bücher und eines Tages entdeckt er dann halt in der Lagerhalle, äh, womit die ihr Geschäft verdienen, eben die ganzen Hochglanz-Sexheftchen und Pornomagazine und geht. ja, dann, das geht natürlich gar nicht äh, in ist natürlich gar nicht sein, sein Ding und insgeheim wusste das zwar, dass wohl irgendwas dahinter steckt, ja. aber er ja, wird dann halt auch sauer und ja, ähm,
0: ja der, der haut dem Chef ja dann eine runter und dann Genau,
1: schlägt dem noch eine blutige Nase und auf jeden Fall drehen die es dann so. Ähm, schieben dann quasi die komplette Schuld auf ihn. Ist dann ein paar Tage später riesengroßer Enthüllungsbericht in der Zeitung. Hier Pornozar, keine Ahnung. Ja. Und ja, seine Frau und die Kinder verlassen ihn natürlich sofort. Und ähm, er will dann, will dann noch Rache nehmen. Ich glaube, zwei schafft er auch noch umzubringen, aber auf jeden Fall dann, dann schnappen sie ihn und bringen ihn um die Ecke. Und das ist ja jetzt nur mal so so. Das ist in den, in, Im ersten, keine Ahnung Ich glaube, das sind die, das ersten fünf,
0: die ersten zehn Seiten Es passiert alles sehr schnell Aber das ist ja gut Kurzgeschichte Da muss ja auch ein bisschen die Story vorangebracht werden Aber der wird ja nicht nur umgebracht Der wird ja wirklich ja. hart gefoltert noch Und dann mit so einem goldenen Schuss in die Stirn quasi äh, hingerichtet So eher noch vom Chef
1: Von diesem äh, Sexmagazin-Kram Genau, vom eigentlichen Pornozahn Widerlichst. Aber jetzt kommt ja, jetzt kommt ja der, jetzt kommt ja der, die geile Sache daran. Ähm, dadurch, dass er ja irgendwie dann eben noch so Unfinished Business hat, dadurch, dass er sein Ruf beschmutzt wurde und ähm, alles Mögliche ist er ja, ist er auch noch in seinem leblosen Körper irgendwie gefangen, so das letzte bisschen Bewusstsein von ihm. Mhm. Und ja, und, und in der im, im Leichenschauhaus dann <lacht> dadurch, dass sein Körper tot ist und und ja, damit er nichts mehr anfangen kann, wandert dann sein Bewusstsein in das nächstbeste, was eben das blöde Leichentuch <lacht> ist, was auf ihm drauf liegt und ja, äh, äh, nimmt, dann, äh, nimmt dann Besitz von dem Ergreift genau. einen Besitz von dem Leichentuch und wird dann das klassische Hui-Bu-Schreckgespenst, ein fliegendes Laken. <lacht> ja. das, ist, das, das hört sich so dumm an, aber es funktioniert. Es funktioniert ja. so gut. Und das meinte ich eben mit so klassischen Stereotypen, aber, aber komplett. Komplett auf die, komplett umgekrempelt mhm. und einen neuen Spin drauf. Und ja, die Geschichte ist eigentlich echt auch ziemlich, ziemlich hart. Gerade dann auch, wie er dann Rache nimmt und alles, äh, ist schon auch sehr grafische Gewalt. Ja, wobei, also da muss ich sagen, ab dem Moment, wo
0: er dann quasi das Leichentuch wurde, das war dann schon wieder irgendwie witzig. Und du, er hat ja auch beschrieben, wie der noch versucht, dass das Tuch so zu formen, dass es quasi seinen Körper wieder darstellt, also seine Gesichtszüge und sowas, was aber mhm. nicht so leicht ist. Und, aber ab dann war eigentlich der restliche Storyplot relativ offensichtlich. Also es war ja dann okay, er wird jetzt halt als Leichentuchrache ans, an den, an seinen Henker nehmen. Da fand genau. ich es nicht mehr spannend. Aber bis dahin, der Weg war eigentlich ganz cool. Und dann, ich habe mir auch überlegt, so wenn du den Titel liest, die Weiche eines Pornografen-Leichentuches okay, was zur Hölle wird da jetzt passieren? Und das war, das war schon sehr, sehr witzig, ja.
1: Es ist genau, genau das passiert. Und ja, ja klar, hat hat schon auch so ein bisschen äh, was leicht Humoristisches, aber eigentlich ja doch eine ne ziemlich, ziemlich finstere Geschichte. Auch das Ganze, was drumherum passiert, das sind ja auch die kleinen Details. Der, der legt auch so wahnsinnig viel Wert auf, auf, ja, Details drumherum, so Sachen, die was eigentlich nur ganz kurz passieren irgendwie, aber wenn du dann drüber nachdenkst, äh, dann erstmal drauf kommst, wie abgefuckt das eigentlich ist. Ähm, äh, weiß nicht, machen wir mach Spoilerwarnung, weil es jetzt gerade bei der Geschichte ganz gut passt am Ende. Dass, Nö, also das wir werden,
0: ich, ja, wir können ja schreiben, so Buch, das Blut des Blutes das 1, 2, 3, einzelne
1: <lacht> Geschichten haben besprochen, aber das ist jetzt Käse, da jedes Mal eine Spoilerwarnung reinzumachen. Ja. Ähm, nee gerade gerade dann am Ende als er dann in, in das in das Haus eindringt und da passiert ja dann auch weißt so extrem viel ähm, der der eigentliche Kopf, Kopf des Ach, genau. des Pornografenrings ähm, der ist ja schon komplett paranoid, weil er mhm. natürlich mitkriegt, dass um ihn rum, dass, 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 dass Leute sterben, die was irgendwie mit mit dem Mord an eben ihrem ihrem Buchhalter zu tun haben und der wird ja eh schon komplett paranoid, der hat noch einen Leibwächter und seine Frau und die Tochter und die mhm. sind da ja ganz abgeschieden in dem Haus. Und ja, der Buchhalter, das Gespenst, dringt dann da natürlich ein. Und dann passieren ganz schnell so viele Dinge. Zum einen, ähm, ja, während, 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 der. Äh, das ist blöd ohne Namen. Ich müsste den Figuren Namen geben. Aber auf jeden Fall, der Kopf der Bande, der hockt eben unten. Während es ihm oben äh, besorgt sein, sein Leibwächter, seiner Frau, er Geht nach oben, entdeckt die beiden dabei, knallt die einfach ab. <lacht> ähm, die Tochter steht im Gang, die sieht das irgendwie, ähm, aber die ist nur fasziniert, weil ähm, die Leiche von, von seinem Leibwächter, er hat ja noch die Hosen unten gehabt, die findet bloß seinen Pimmel witzig und, äh, <lacht> weißt, da liegt die tote Mutter mit, mit, mit einem Loch ja. im Kopf und dann, ja, und der, das, der das hat er, glaube ich, nicht so
0: gerafft. In dem Moment. Ja,
1: und, und das ist alles so, das passiert so schnell. Denkst du dir so: Was ist das für eine abgefuckte Welt? Was, was, was sind, mhm, das, was sind -hmm. das für Gestalten? Was läuft da alles verkehrt? Und oh mein Gott. Ja, das und,
0: stimmt, das hatte ich ganz verdreckt mit dem, ähm, dass mal eben noch schnell dieses Fremdgehen mit eingebaut wurde. Auch ganz lustig eigentlich. Uh, no. ja. Aber also es war auf jeden Fall witzig zu lesen Ich fand halt nur dann eben Ja, der Plot war dann sehr vorhersehbar am Ende Er wird offensichtlich wohl alle umbringen als
1: Leichentuch Ja Ja gut war, war ab zum sehen wobei zwischendurch war es ja doch schon mal echt ein bisschen spannend, wo man nicht wusste, gerade als ja. dann die, die, die Hunde noch im, im Garten <lacht> sein Leichentuch zerfetzen und am Ende ist er ja auch wirklich nur noch ein, ein, ein kompletter... Genau, da ja,
0: das nicht mehr so hin, sich da noch irgendwie gut so wieder da, äh, hinzubiegen, dass er aussieht wie ein Mensch. Und ganz genau und das tut ist komplett Oh stimmt, äh, fällt mir gerade ein, wie er dann am Schluss den... Äh, Oberbösewicht umbringt, indem er halt seine Gedärme von innen nach äh, Das war ja fantastisch beschrieben.
1: Ja, und die Tochter steht einfach daneben, kriegt das alles irgendwie irgendwie mit und ist aber auch mehr oder weniger ungerührt von der ganzen Sache. Mhm. Da fragt man sich auch ja, was hat denn das Mädel eigentlich schon alles mitbekommen in ihren, in ihren jungen Jahren? Das ist so... Ja, also Clive Barge, der, der wühlt wirklich gern richtig im im, 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 im menschlichen Abgründen, in mhm. Sündenpfuhlen und... Oh. Und, und, und beschreibt es einfach so ganz nonchalant. Das ist so.
0: <lacht> es passiert halt auch immer relativ schnell. Also da gibt es kein ja. äh, großes Trara. Ich meine, der Typ kam rein, sieht, wie sein Leibwächter seine Frau gerade befriedigt, bumm, beide tot. Es war, ja. glaube ich, viel mehr beschrieben, wurde das gar nicht. Äh, was bei der Geschichte zum Beispiel auch ganz geil ist, äh, grundsätzlich so, so ein, ähm, was der allgemein einfach benutzt an Geschichten, dass du halt immer beide Sichtweisen siehst. Du siehst ja immer ja. den Protagonisten und siehst den Antagonisten. Und das waren in vielen Stories echt ziemlich cool. also Weil wir es ja vorher mit dem Gejatter und Shag hatten. Du hast das ja auch immer wieder aus der Sicht von Shag und aus der Sicht vom Gejatter gesehen.
1: Ganz genau. Und es und geht manchmal auch ganz, ganz, ganz unvermittelt. Mhm. So, da bist du noch einmal in, in, in der Perspektive von der einen Figur und schwupps, äh, bist du, hast du einen Perspektivenwechsel drin mhm. und dann geht es da wieder weiter. Und aber das liest sich so flüssig und es ist auch nie verwirrend. Also ich hatte hatte irgendwie nie das Gefühl so, oh mein Gott, ich habe ja, gerade irgendwie den Waden verloren.
0: Aber das war dann immer, also beim ersten Mal, wo dieser ähm, Wechsel passiert, also wo dann eben der Protagonist gewechselt wird, äh, für einen kurzen Moment habe ich überlegen müssen, hä, was ist denn das jetzt? Und dann, okay, ah ja, wir sind jetzt der andere quasi, alles klar. Ähm, super witzig war das natürlich bei was du auch gesagt hast, ich unbedingt noch lesen muss, weil du unbedingt drüber reden willst, Rohkopfrex. Oh mein Gott. Also ich, der Titel <lacht> ist halt auch ein bisschen okay, Rohkopfrex, ja gut. Ich dachte ja. halt, da wird es um Dinosaurier gehen. Ich war ein kleines bisschen enttäuscht, aber war trotzdem nee. eine tolle Geschichte.
1: Aber gut, es ist, es ist ja ein urzeitliches, ein urzeitliches Wesen, so gesehen. Ja, könnte aber Man vielleicht schon sagen, dass er in einer gewissen Art
0: ein Dinosaurier. Nee, der, der okay. war schon ich sehr viel humanoider. <lacht> ja. Aber, Rohkopfrex und ja, boah, das war auch ein bisschen irre. Uh, da ging es halt auch nur noch ab, vor allem uh, boah, das, das sind so viele Dinge in diesem Buch passiert. Um, sollen wir es kurz zusammenfassen? Erstmal?
1: Ja, ja. vielleicht also, schlecht. Nicht schlecht. Wo,
0: ein Typ, ich fand den Anfang so auch wieder leicht lovecraft esque ein Typ buddelt in seinem Garten dessen riesen Stein in der Welle wegkriegen und wo er den Stein so nach und nach unterbuttelt, weil er zu groß ist, um den einfach rauszuziehen, kommen schon so komische, giftige Dämpfe raus. Sie denkt sich, äh, okay, und plötzlich spawnt Rohkopf Rex, Ein ekelhaftes, großes, 2,70 Meter großes Wesen. Die Körpergröße wird ungewöhnlich oft beschrieben. <lacht> 2,70 Meter kam ganz <lacht> oft ja. am Anfang. Okay, ich hab's verstanden, er ist groß. Und ja, der frisst den halt. Also das ist auch ein sehr, sehr Unwirkliches Wesen mit einem riesen Kopf, natürlich, den er ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie die Kanadier in South Park, den er halt so komplett <lacht> links nach rechts nach aufklappen kann, alles von der Zähne und dann halt so eine Auffahrt verschlingt. Ja?
1: Das kommt aber ziemlich, ziemlich nah hin. Ja.
0: Und so beginnt halt langsam die Jagd, dass er einfach anfängt: okay, äh, erstens, das ist hier mein altes Zuhause, dass hier Menschen sind, gefiel ihm überhaupt nicht. Ähm, wird auch eben so ein bisschen beschrieben, dass das ist halt sein altes Reich und, und ja, die sollen sich hier gefälligst verpischen und er fängt halt dann immer wieder an, Menschen zu töten, weil er ja auch nach und nach Kraft tanken muss. Ähm, natürlich kommen die Menschen irgendwann auf den Trichter, okay, hier stimmt was ganz und gar nicht äh, und fangen dann eben an, dem nachzugehen. Polizei ist schon da, weitere Polizisten von weiter weg wurden verständigt, diese wollen den dann irgendwann töten, er wurde schon gesichtet. Das heißt, sie wissen, okay, das ist ein Monster und nicht irgendwie ein anderer Mensch. Und dann kommt es irgendwann zum Showdown. Natürlich spielt auch die Kirche ein bisschen eine Rolle. Und das war super verstörend. Äh, die auch, äh, also der Pfarrer, der Dorfpfarrer wusste, da gab es mal was. Hätte aber nicht gedacht, dass die Geschichte wahr ist. So in dem 15. Jahrhundert gab es eben da einen riesen Krieg zwischen diesen Monstern und den Menschen dort. Und irgendwie haben die es geschafft, dieses Monster zu vergraben. Ich glaube,
1: das wurde aber gar nicht genau erläutert in dem Buch. Hast du da noch eine Idee? Ähm, Nee, ich kriege jetzt gerade die Details auch nicht mehr ganz zusammen Aber ja, im Prinzip okay. Haben naja, sie es wohl nicht geschafft ähm, Ihn zu töten, sondern nur lebendig zu begraben Und was natürlich auch ganz interessant ist Es gab ja mehr von der Sorte Das waren mhm. ja im Prinzip die die Urbewohner Das spielt ja auf glaub, auf irgendeiner irischen Insel mhm. ähm, Das spielt also 80, auch
0: nach äh, 80 Kilometer von London entfernt
1: So ein Vorort-Vorort-mäßig Ah, stimmt Stimmt, das war, das war irgendwo in genau. London. Jetzt auf, auf Irland. Ach, ich glaube, das, glaub, das war in der Verfilmung. Da spielt es, glaube ich, ein Ist ja egal. Ja, ja <lacht> auf nee, jeden ähm, Fall. das
0: ist, was ja auch ein wichtiger Teil war, weil in diesem Vorort haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass immer mehr aus der Stadt hierher ziehen, weil es ja so viel ruhiger ist als in London und die sich quasi von den Städtern äh, invaded gefühlt haben, was ja prinzipiell <lacht> genau das Ding war, wie Rohkopf und seine Sippschaft eben von den Menschen in ihrem Gebiet invaded wurden. Ja, ganz genau. Und auf jeden Fall die Kirche weiß halt oder die wussten mal, da war was und dann wollen die da halt irgendwie gucken, ja was gibt's denn noch und der Helfer vom Pfarrer überlegt dann so ein bisschen, was kann man denn tun, will recherchieren und findet irgendwann seinen Pfarrer, seinen Chef nachts neben der Kirche irgendwie draußen, wie er von dem Monster voll gepinkelt wird. Und dann dachte ich mir, okay Moment, noch mal eine Seite zurückgeblättert, was habe ich denn da gerade gelesen? <lacht> ja und, und der Pfarrer natürlich das, ähm, sieht ja dieses Wesen als Gott an und oh bepinkel mich bepinkel mich denke mir was ist los oh Gott
1: nehmt das ganz Sekunde mal das war doch andersrum das war doch, ähm, das war doch ähm, dem Pfarrer sein ich weiß jetzt nicht was was, was war der ich kenne mich kenn mich in der Kirche nicht so gut aus aber der Pfarrer sag mal Azubi sein Azubi Azubi ja ich weiß noch äh, äh,
0: ja da gibt's Wörter was, für aber
1: ja, da gibt es Wörter dafür, ich überlege gerade. Weil mein, mein Cousin hat das auch gemacht. Äh, die was immer. <lacht> ja, das Klump halt rumtragen, da Weihrauch und Zeugs. Jaja. Ja. Zumindest oder sowas. Zu ist ja auch egal. Ja, Ministrant! Das Wort habe ich gesucht. Ministrant. Okay. Und ich glaube, Erwachsenenform dann Messdiener oder ich habe keine ja, Ahnung. Ist ja auch Aber
0: egal. Sein Azubi, wir bleiben bei Azubi, da weiß, glaube ich, jeder Bescheid. <lacht> ja. Genau. Ja, nee, er ist schon der Azubi hat entdeckt, wie sein. Sein Pfarrer, äh, sein Chef quasi
1: da von dem Dämon vollgepinkelt wird. Nee, das war doch genau andersrum. Mm -mm. Bin ich jetzt blöd? Ja, ich gucke jetzt, ich guck jetzt, ich guck <lacht> jetzt nicht nach. Ich, ich, ich werde gerade
0: unsicher, aber ich bin mir sehr sicher, dass schon der Pfarrer weil ähm, der war dann schon immer irgendwie dahinter, dann doch lieber dieses Wesen anzubeten, als jetzt seinen eigenen Gott und dann hilf mit dem, weil, naja. Der, also er kämpft dann eben auch gegen seinen Messdiener und später noch gegen einen anderen Protagonisten, der eigentlich die ganze, das ganze Wochenende nicht auf diesem Dorf sein wollte und schon eigentlich längst nicht mit <lacht> seiner Familie zurückfahren wollte. Und dann seine Frau. Aber nee, am Sonntag ist ein wichtiges Fest, wir müssen die Leute kennenlernen. Also auch so ein Pärchen, das halt aus der Stadt aufs Dorf ziehen will. Und ja, genau. Und dann gibt es halt am Schluss äh, einen riesen Action. Vor allem, weil man sieht irgendwann ganz plötzlich die Sache aus der Sicht von Rex Und Rex ist halt natürlich schon irgendwie dümmlich, in Anführungszeichen, aber auch nicht mhm. dumm. Er kann lernen. Und er hat zum Beispiel irgendwann gelernt, okay, wenn da so ein Auto brennt und das Blut aus dem Auto rausläuft, das Blut brennt ja ganz gut. Ah, da habe ich doch eine Idee, wie ich dieses Dorf ausbrennen kann. Großartig.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und es ist eben auch dieses ähm da waren auch wieder so viele unerwartete Elemente mit drin. Zu, zunächst mal, äh, Clive Barker, das habe ich jetzt nämlich noch rausgefunden die letzten die letzten zwei Wochen, äh, hatte das tatsächlich auch als als äh, Parodie auf ähm, auf die klassischen äh, Slasher-Monster-Geschichten geschrieben? Äh, ähm, okay. Also es ist tatsächlich auch als ja. Als, als komödie als persiflage gedacht ich meine mhm. allein allein Rohkopf selber, der ist ja wirklich ähm, die 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 absolute manifestation von 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 äh, testosteron gesteuerter toxischer mhm. männlichkeit ja. so ja was sich natürlich auch visuell äh, bemerkbar macht, weil im Prinzip ist es ein, ein gigantischer wandelnder penis. Ähm, mhm. So war zumindest auch seine seine ursprüngliche Idee dazu mhm. oder seine ursprüngliche Vision. Ähm, ich habe jetzt alles in der Geschichte habe ich habe ich jetzt gar nicht so gar nicht so rausgelesen. Ähm, ich hatte natürlich schon die ganze Zeit das Bild von diesem gigantischen Penismonster im Kopf, <lacht> mhm. weil ich weil ich natürlich schon äh, weil ich natürlich schon äh, ein paar ein paar Bildchen dazu äh, gesehen habe von seiner ursprünglichen Vision, aber jetzt so wirklich beschrieben weiß ich jetzt gar nicht, ist mir jetzt, ist mir jetzt nicht so Also dass der so, eine,
0: so aussehen soll, habe ich jetzt auch nicht im Kopf gehabt, ich habe den eher als einfach ein sehr, sehr großer, unwirklich aussehender Mensch mit äh, vielen Zähnen, großem Kopf, äh, Wagen,
1: aber jetzt, das irgendwie so ein Penis sein, so habe ich eigentlich nicht wahrgenommen. <lacht> also also die, die, die Anspielungen waren da, es macht natürlich ähm, ja, ja. sein Name Rohkopf und das wird ja mal so beschrieben, sein Kopf ist ja einfach nur so dieses... Wie, hm. wie roher Muskel, wie Fleisch, also im Prinzip ja, wie die Spitze des männlichen Genitals. <lacht> Groß, rund. <lacht> ähm, ja, kann man, kann man schon ja. so sehen, aber. Okay, kann kann es bei mir aber nicht an. Ja, ich, ich, ich sage auch, ich habe schon speziell danach gesucht äh, nach dieser Beschreibung so, aber es war eher ein bisschen subtiler. Also es ist okay, wenn man dabei jetzt nicht unbedingt mm -hmm. ja. Aber zwei weil, weil du es beschreibst, als, im Kopf hatte.
0: als die Manifestation toxischer Männlichkeit äh, war ja natürlich auch die Witz, wo, äh, der Witz, wo er quasi anfing, seine ähm, ja hier seine Slasher. Karriere zu beginnen in dem neuen Zeitalter und halt immer einen nach dem anderen umbringt. Also der nimmt ja hat ja von nichts Zeit halt gemacht. Also Kinder, gar kein Thema, frisst er sofort weg. Bis auf die eine Frau, die gerade ihre Tage hatte, dachte sich, boah, weh, nee, mit der will ich nichts zu tun haben. <lacht> ja, hat er ignoriert seine, und dann, hä?
1: Seine, seine einzige Schwäche. Und das ist übrigens auch ganz wieder, wieder dieses Unvorhersehbare. Ich meine, klar, einerseits hast du dieses wütende toben dem Monster, dem was eigentlich äh, ja kein kein Kraut gewachsen sein zu sein scheint, aber dann hat es einfach äh, ja panische Angst vor vor ja vor vor ich weiß jetzt gar nicht, ich kann es jetzt gar nicht genau in Worte fassen, also vor vor Fruchtbarkeit vor vor der der, der Kraft der, der Weiblichkeit, so ist ja ein bisschen die Symbolik, mhm. ähm, das Ganze. Mhm.
0: Ja, nee, aber das wurde dann auch nur gegen Ende nochmal kurz aufgenommen, diese diese Idee. Ansonsten war das das. Er hat halt einen Mensch nicht umgebracht, aber hat seinen Streifzug dann trotzdem woanders weiter fortgesetzt. Also
1: das hat ihn jetzt auch nicht weiter groß bekümmert. Genau, und war ja dann auch beim Ende das große Finale, wo man sich dann ja eigentlich schon dachte so, okay, das ist seine große Achillesferse. Ähm, ja, jetzt kommt natürlich wieder, jetzt spoilern wir wieder das Ende, aber es mir wurscht. Ähm, in dem Altar versteckt sich ja angeblich noch eine 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 alte Waffe, die was mhm. gegen ihn eingesetzt werden kann und es ist ja tatsächlich nur so, eine, so, so ein Stein, so eine Steinskulptur von so einer fetten Fruchtbarkeitsgöttin. Und ja unser 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 Hauptprotagonist der findet ja oder ist ja auch dabei so komplett so was das das soll sein äh, irgendwie ja. er hat jetzt irgendwie gedacht irgendwie ein magisches Schwert oder irgendwas womit man dem zu äh, zu, zu Leibe rücken kann ja aber Und, nein
0: es ist eine große Vulva äh,
1: ganz genau <lacht> Und so, okay. Und, aber aber selbst das war ja dann äh, ja, wo man dann sich gedacht hat, okay, aber das kann ja nicht funktionieren. Das muss eine, eine Frau muss das machen. So im im war so meine mein Gedanke, wie das mhm. Ganze enden wird. Äh, aber nee, das kam dann doch wieder auch komplett unerwartet. Er hat's dann halt probiert äh, mit diesem mit diesem Stein, mit dieser Steinskulptur irgendwie Rohkopf zu Leibe zu rücken. Das hat den natürlich nicht großartig gejuckt. Er war ein bisschen ja hat ihn ein bisschen angeekelt, ein bisschen verstört, so, aber das war dann im Prinzip nur, äh, hat die Gelegenheit gegeben, dass der ganze wütende Dorfmob einfach, äh, ja, Rohkopf dann zu Tode gelüncht hat. Mhm, genau. <lacht> und dann so, okay, das habe ich jetzt absolut nicht kommen sehen. Ich dachte jetzt, ja, am Ende kommt dann halt die Fruchtbarkeitsgöttin und, <lacht> und weiß das, weiß das fallische Monster in die Schranken. Aber nee, so der tölpelige Dude, der versucht halt irgendwie mit diesem blöden Ding was zu machen, was nicht funktioniert. Aber ist ja auch wurscht, weil der weil der Mob der erkennt dann so, ja, komm jetzt, wir haben die Schnauze voll. Ende. einfach mal diese, ja. diese
0: Planlosigkeit des Protagonisten zu sehen, weil man kennt es ja im Film irgendwie, irgendeiner wird in so ein, was weiß ich, geworfen, muss ein Monster besiegen, weiß, oh, da ist ein geheimer Schatz, den muss ich bergen und dann bergt er den Schatz und weiß aber auch gleich, was zu tun ist. Okay, manchmal ist es halt ein Schwert und dann ist es ja irgendwie nichts schwer herauszufinden, was man tun muss, aber die wissen immer sofort Bescheid und der wusste halt überhaupt nicht Bescheid und was mache ich denn jetzt? Das ist halt ich ein dummer Schatz. Das finde ich sehr, sehr geil. Doch.
1: Und das und das ist was was in so vielen von seinen Geschichten auch einfach äh, dieses dieses Unerwartete. Selbst wenn du denkst, okay, manchmal geht's auch genauso, wie man wie man vermutet, aber so oft einfach wo da dran ist, jetzt, okay, das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Das mhm. das kommt jetzt so und wie auch schon gesagt, es passiert dann oft auch so schnell, wo du dann echt einfach nur fassungslos bist und gar nicht aufhören kannst zu lesen, weil du einfach wissen willst, was kommt denn da noch, wie geht's, wie geht's weiter, was passiert da? Ja. Oh. Aber das Herrlich. auf jeden Fall,
0: das kriegt er da immer gut hin, man will weiterlesen und wenn man dann auch so eine Geschichte beendet hat, klar, man geht kurz in sich, denkt sich, hm, lese ich weiter oder nicht, aber man hat eigentlich immer Bock weiterzulesen. Also Bruch 1 und 2 konnte ich relativ schnell durchziehen, das war gar nicht so schwer, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, nee, gefällt mir, ähm, aber jetzt, der hat ja immer wieder Geschichten, die sind natürlich jetzt so brutal und vor allem auch Sex, also gerade äh, Sexualität hat er auch immer ein großes Thema. Mhm. Ähm, gibt aber auch Geschichten, die natürlich in eine andere Richtung gehen. Ähm, ich fand jetzt nicht alle geil oder genial. Ich fand alle größtenteils gut. Welche mir aber sehr gefallen hat, die sich ein bisschen abgesetzt hat von den anderen, war ähm, Sex, Tod und Starglanz. Ja. Mit dem Theater.
1: Fand jetzt ich wieder ein bisschen nicht ganz so, ganz so prickelnd. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, auch auch komplett komplett What the fuck. Gerade das Ende. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ich lass dich erstmal erzählen.
0: <lacht> äh, ich mach's kurz, Sex, Tod und Slugland. Es geht um ein Theater, das im Wald abgerissen werden soll. Es wird ein letztes Stück gespielt. Und der Regisseur hat quasi die Hauptdarstellerin, nur deswegen, weil sie durch eine Soap so berühmt ist. Weil die halt einfach Leute zieht, die wollen das Theater ja auch voll kriegen. Die ist nur leider grauenvoll schlecht. Die kann mhm. gar nichts. Und irgendwann, aber Sie hat auch ein Techtelmechel mit dem Regisseur, deswegen auch ein Grund, warum man sie halt dann trotzdem da Spielen lässt. Irgendwann kommt ein Typ und sagt, hey du, du musst die Hauptdarstellerin austauschen, das letzte Stück muss wirklich gut sein, das muss dem Theater äh, quasi ebenbürtig werden. Der Typ selber war auch mal in diesem Theater angestellt vor vielen Jahren und dann meint halt der Regisseur, ja, aber wen finde ich denn jetzt noch auf die Schnelle und nee, ich muss schon die Schauspielerin nehmen. Ja, komisch, plötzlich ist sie tot. Und der Typ, der da irgendwie, also es wird auch gezeigt und erklärt, warum sie stirbt, natürlich hat sie <lacht> umgebracht von diesem Dude, der daher kam. Und der hat auch gesagt, ja, hier, meine Frau ist rein zufällig, die perfekte Rollenbesetzung, die hat die früher schon gespielt. Und seine Frau, wunderschön, charismatisch, tolle Stimme, alles macht perfekt. Ähm, das Stück wird aufgeführt. Allerdings in der Zeit passieren da noch ein paar Sachen, dass immer andere Menschen auch noch sterben müssen. Aber die Menschen bleiben nicht tot. Die stehen wieder auf. Sind natürlich untot in dem Sinne, also sind alle sehr kalt, ähm, atmen nicht mehr, leben quasi nicht mehr, können ganz normal reden und denken, äh, also werden nicht zombie-esk. Und naja, das Publikum ist auch ein bisschen strange, was dann plötzlich da irgendwie aus den Gräbern steigt, was quasi das alte Theaterpublikum dargestellt hat. Dann gehen sie dorthin, schauen sich das Stück an, freuen sich alle, weil natürlich die Frau, übrigens ist, natürlich ist die schon länger auch tot, genauso wie ihr Mann, der dafür gesorgt hat, dass sie die Rolle spielen soll. Ja, äh, die führen das Stück auf, alle freuen sich, das Theaterpublikum geht wieder zurück zum Grab, äh, das Theatergebäude wird niedergebrannt und währenddessen wurden auch so die anderen, äh, die an dem Stück beteiligt waren, teilweise umgebracht und zu Untoten gemacht. Und dann zieht der Zug von dann, um ein neues Theatergebäude zu finden, um dieses Stück wieder aufzuführen. <lacht> ja. Fantastisch, also einfach eine tolle Idee, dieses ähm, mit dem Theatergebäude, weil ich finde schon, so ein Theatergebäude hat natürlich auch irgendwie, wenn es das schon ewig gibt da so eine gewisse Magie irgendwie, was wurde da vor 50 Jahren aufgeführt, vor 100 Jahren irgendwelche krassen, bekannten Stücke, die heute immer wieder aufgeführt werden. Und natürlich, wenn ich jahrelang in so einem Gebäude gearbeitet habe und da auch Herzblut reinstecke, so wie dieser Typ, möchte ich nicht, dass das letzte Stück so eine grauenvolle Hauptdarstellerin hat, das gespielt wird, bevor dieses Gebäude leider abgerissen
1: wird. Ja, das stimmt. Und
0: do, das haben sie gut rübergebracht.
1: Es war auf jeden Fall auch wieder eine komplette, ja, ging in eine komplett andere Richtung, als, als gedacht war. Es fängt klassisch an. Ich meine, das Setting ist ja jetzt nichts Neues. Du hast einen, du hast eine, ja, ein Theater, wie sagt man da, auch Regisseur, Theaterregisseur? Ja, ja. Vermutlich. Genau, du hast den Regisseur, zu also der, unser Protagonist,
0: der eben dieses Stück... Genau, war jetzt bloß die, die Frage, ob
1: man da genauso sagt. Aber ja, der was mit allen möglichen Problemen konfrontiert ist, ähm, weil er möchte ja eigentlich Kunst schaffen, äh, weil er ja eigentlich, <lacht> ja, <lacht> ähm, das aus, 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 oder ursprünglich mal aus Leidenschaft und Herzblut gemacht mhm. hat, aber ja, natürlich auch die Theaterwelt, dass da geht's auch ganz viel einfach nur um Geld und, und, mhm. ähm, finanziellen Erfolg und so weiter und so fort und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein ich will jetzt nicht sagen, ein 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 sterbendes Genre, aber man merkt schon so, dass es alles nicht mehr so ja, hat einfach ein bisschen seinen Glanz verloren alles ja. und wie er da dann versucht, einfach auch noch in der letzten Produktion irgendwie so ein letztes bisschen von eben dem ganzen Glamour zu bewahren und was Großes auf die Beine zu stellen und dann hast du halt wirklich dieses dieses brunstdumme Soap-Opera-Püppchen was natürlich auch nur dabei ist, um halt ja da ein ja, bisschen, die Leute bisschen zu Aufmerksamkeit ziehen. zu ziehen und ja. das sind es ist, ist ja im Prinzip äh, ein, ein ganz klassisches Setup für so eine für so eine Geschichte aber wie das dann am Ende alles kommt mhm. <lacht> dass sich das dann wirklich noch zu so einer letzten Vorstellung für die für die Untoten entwickelt und ja. Oh, das war und schon ja witzig. dann auch und auch dann das Ende, wo sie dann wirklich die, die paar, die paar letzten Überlebenden sind ja, sind ja dann eben noch eher, ich weiß jetzt gar nicht, das dass, dass Soap Girl, die, äh, die ist glaube ich auch noch mit dabei und eben da. Ja,
0: so also ein paar noch von dem Theater eben, die da aktuell noch gearbeitet haben und natürlich dann der Typ, der das alles in, initiiert hat, mit seiner Frau,
1: die schon länger untot waren, genau ähm, und die ziehen los und wie, wollen halt weiter. Ja, aber die stehen dann halt einfach nur, die latschen dann halt irgendwie. An, an, an der Autobahn. Ja, ein, ja. Wir an, brauchen ein Auto. Und, und, ja, und, und trampen da dann halt einfach okay. so die nächste... Das ist, das ist so komplett. Das, <lacht> das ist ein bisschen surreal. Also ja, die ganze Geschichte aber macht mega Spaß.
0: Ja, äh, die ganze Geschichte fand ich jetzt, war kein großer Plot-Twist. Also da war eigentlich alles relativ vorhersehbar, aber trotzdem es hat Spaß gemacht zu lesen. Und die Grundidee hat mir einfach sehr gefallen. Ähm, aber. Die Geschichte danach war wieder komplett anders und die hat mich ein bisschen ne, verstört schon, aber im positiven Sinne, die war fantastisch. Und zwar, Domi, du kennst sie auf jeden Fall, die Städte in den Bergen.
1: Oh Oder mein auch, Gott.
0: A, a, ein Titel ist auch Agonie der Städte.
1: Ich liebe sie. <lacht> die war so eine der, war eine der ersten Geschichten, was ich, was ich von ihm gehört habe. Und das war so, oh mein Gott, wer denkt sich sowas eigentlich aus? Das ist, mhm. oh, Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube erst, erst einmal den Plot erzählen, worum um, es eigentlich geht. Kurz. Die, also am
0: Anfang dachte ich übrigens auch, das geht so ganz krass in der Hostel-Richtung, weil es geht los mit einem äh, schwulen Pärchen, die durch die Slowakei eine tu Reise machen. Also es wirkte wie eine Urlaubsreise. Die sind sich auch nicht so ganz grün, ähm, streiten hier und da, dann versöhnen sie sich wieder und Verfahren sich halt irgendwo in den Bergen von der Slowakei oder Slowenien, frag mich jetzt nicht genau. Genau, und dann gleichzeitig siehst du halt, wie eine Stadt dort oder ja, eher ein Dorf eigentlich, ähm, wie die ein großes Fest vorbereiten. Und das wird alles ein bisschen komisch beschrieben, wo ich mir die ganze Zeit denke: So, hä, also wird das jetzt ein Umzug oder was wird das denn? Und es geht auf jeden Fall: Es gibt eine Partnerstadt zu diesem oder ein Partnerdorf zu diesem Dorf. Und beide bereiten sich auf ein, alle 100 Jahre wiederkehrendes Fest, quasi auch so eine Art Battle vor. Dann dachte ich mir, okay, ich bin gespannt. Ja, das Battle war, beide Dörfer haben alle Bewohner jeweils gesammelt, also die Bewohner eines Dorfes, haben sich dann hochgetürmt mit Seilen und was weiß ich, zu einem riesengroßen... Ja, wie, wie
1: Titan. Nenne es einfach einen menschlichen Megasort. Genau, die aus aus Leute Hunderten von ein, Dorfbewohnern ja, ineinander verkettet. Ja, so die
0: Stärkeren sind auch unten eher bei den Füßen, weil die müssen ja die anderen tragen. Und dann werden beide Dörfer bauen, so quasi ihren menschlichen Titan und kämpfen gegeneinander. That's it. Und dann, also, das war so war auch am Anfang, wo sie das beschrieben habe, ich habe es noch nicht genau gerafft. Ich dachte mir auch immer wieder, okay, muss ich jetzt echt noch mal ein paar Seiten zurückblättern, weil ich habe die Beschreibung von diesem von diesem Moloch einfach nicht gerafft. Aber es wurde dann tatsächlich noch mal genauer beschrieben und das war ja unglaublich.
1: Also oh ja. wow. Ja und 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 trotzdem nimmt's ja dann auch noch mal eine komplett andere Wendung. Ähm, mhm. Ja, wie du schon wie du schon angedeutet hast, ja, man geht dann davon aus, ja, dann kloppen die sich gegeneinander. Und fertig ist die laube Nee, es kommt gar nicht so weit, weil äh, die sind dann, die sind dann bereit, marschieren gerade beide Städte komplett zusammengeschnürt zu diesen hunderten Metern hohen mhm. <lacht> Megasorts einfach. Und ja, irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, irgend. Irgendjemand, äh, ist im Prinzip eine Kettenreaktion. Irgendwo in einem Fuß, da, 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 da stirbt jemand, was anscheinend auch ganz, ganz normal ist, äh, ja, dass richtig. da auch einige mal dann einfach der Belastung nicht standhalten. Aber das löst im Prinzip auch eine Kettenreaktion aus und das komplette Bein löst sich dann, löst sich dann auf und, ähm, ja, stürzt im Prinzip und ist im Prinzip ein komplettes Massaker. Also mhm. noch bevor die beiden dann zum Kämpfen anfangen können, der eine stürzt und es ist eine, 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 eine wirklich, eine Blutflutwelle, was ja, da dann ja. den Berg runtergestürzt kommt, weil einfach hunderte von Menschen übereinander begraben sind und er beschreibt es auch alles so plastisch. Das ist, mhm. Du kannst dir es richtig vorstellen. Ähm, oh mein Gott, und ja und die anderen ähm, das andere Dorf die drehen dann durch also die haben natürlich auch so was wie so ein kollektives Bewusstsein dann mhm. äh, wenn die wenn die dann in diesem sich zusammengeformt haben und ähm, ja die dann durch 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 Schmerz und Panik irgendwie die fallen dann auch in so einen in so einen Schockzustand und ja, rennen genau. auch einfach davon und eben das das äh, das Pärchen die 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 haben das eben gesehen und sind auch komplett fassungslos und mhm. ähm, ja, zu recht ja und jagen dem dann noch irgendwie noch 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 nach und ich weiß nicht es tröpfelt dann auch so ein bisschen 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 raus man denkt dann auch so ja keine ahnung ähm, dass die dass die dem dann hinterhergehen und irgendwie versuchen den, den den Giganten zu besänftigen aber nee die sind auch so überwältigt einfach mhm. und ähm, ja der eine der wird ja dann am Ende der wird ja noch plattgetreten und der andere, der will einfach nur ein Teil von diesem von diesem gottgleichen ja, Wesen stimmt. sein und ja und das ist dann eigentlich auch schon so das Ende und oh mein Gott, die, die Geschichte, die geht so unter die Haut und lässt auch so viele Fragen offen mhm. und also ich musste danach echt echt noch tagelang drüber nachdenken, mhm. einfach weil das, weil das so ein ja einerseits so morbide war aber andererseits auch so faszinierend und ja
0: ja, aber das, also damit habe ich echt Puh. gar nicht gerechnet, weil wie gesagt, am Anfang nimmt das so Hostelzüge an, die zwei sind irgendwo, also ich glaube, das sind ja auch Engländer wahrscheinlich irgendwo in Slowenien, wo sie noch nie vorher waren, verfahren sich in so einem Bergland, dann ist da so ein Dorf, die sind alle komisch, ich dachte mir, alles klar, die werden wahrscheinlich einfach gefunden und dann, ja, machen die komische Experimente mit
1: denen, nein. Das ist nicht nee. passiert. Das ist, <lacht> <lacht> ja, Bei Clive Barker ist immer alles unerwartet. Ja, fantastische ähm, Geschichte. Nee, aber das sind wirklich groß, großartige Geschichten. Und ja, so von den Motiven, es ist, sind schon immer wieder so die 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 gleichen Elemente mit drin. Ähm, jetzt gerade, wo wir es auch noch von ähm, Sex, Tod und Starglanz hatten. Ähnliches Motiv ist ja zum Beispiel auch beim Celluloid-Zone ähm, da hast du ja auch... Ähm, hast du die noch gelesen, der Zelluloid-Sohn?
0: Ich überlege gerade. Ich glaube schon. Ich das war eigentlich die im alle... Kino.
1: Ja. Also, nein? Nee, ich weiß... Okay. Das war gerade mein Stichwort. Kino. Die im so. Kino. Äh, mit, den, mit dem nicht. Mit dem Krebsmonster im Kino. Nee, dann habe ich sie nicht gelesen. Dann nee. hab ich ich habe
0: die genau... Ähm, das. Hier im ersten, das erste Buch, nee, die erste Kurzgeschichte im dritten Buch des Blutes. Und danach kam Rohkopfrex und die Beichte eines Pornografenleichentuches. Und weil du ja gemeint hast, die wären schon sehr wichtig, wenn ich die noch gelesen hätte, habe ich die übersprungen, glaube ich. <lacht> okay. Ja.
1: <lacht> ja, okay, ja, dann gehe ich da auch gar nicht so groß mit drauf ein. Aber das ist zum Beispiel auch ähm, eine ähnliche Geschichte. Spielt halt in einem Kino ähm, ein, ein Straftäter der was lustigerweise auch irgendwo ein 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 Krebsgeschwür hat weiß aber noch nichts davon der bricht aus dem Knast aus und ähm, versteckt sich äh, versteckt sich in so einem durch irgend so einen Schacht äh, kommt er in irgend so einen abgeriegelten äh, Hinterbereich von dem Kino von dem mhm. keiner mehr weiß dass der überhaupt existiert und der verendet da eben und dadurch dass er eben diese Krebszellen in sich trägt und durch die ganze ja, ich nenne es jetzt einfach auch mal diese Magie. Ich meine, Kino ist ja auch magisch. Ähm, das gerade gerade altes, altes Kino, mm. wo wirklich die Leute dorthin gegangen sind und auch oh, Clive der beschreibt es auch alles so wunderbar und dort auch mit den Protagonisten, mit den Charakteren mitgefiebert und mitgelitten haben. Und diese ganzen Emotionen und, und diese ganzen Gefühle und dieses Anbeten, das hat sich da eben in so einer Art, ja. So eine Art Geist manifestiert, so die Seele dieses, dieses Kinos. Und hat durch die, durch die Leiche von dem, von dem, von dem, äh, von dem Verbrecher, der, was da eben zugrunde gegangen ist, die Krebszellen irgendwie äh, zum Mutieren gebracht und hat da eben, ja, den Zelluloid, also so eine physische Manifestation mhm. von, von eben diesem Geist hat sich da entwickelt und ja, die, die restliche Story, das, das erzähle ich jetzt nicht. Alles, was da noch passiert. Aber das ist auch wieder so: dieses, man merkt einfach, er hat schon auch stark ein Faible für, für, ja, Theater, Kino. Mm. Er, nicht, nicht, nicht nur das auch. Ähm, ja, generell Kunst und, oh, und das bringt der bringt er schon auch immer ganz,
0: ja. ganz gerne mit rein und, dann, und sind auch. Er hat ja später man, auch bei ein, zwei, also er hat ja auch zwei. Kurzfilme gemacht und dann noch ein paar andere Filme, ähm, wo man dann mal noch in Ruhe quatschen können, aber ja, nee, klar, also diese Liebe zu dem Theater, das fand ich halt in diesem Sechstunden star glanz in der Story richtig gut, auch, da hat man es schon gemerkt, dass da einfach, und ich hab's halt verstanden, ich war ja früher als ein kleiner Bub, waren meine Eltern beide im örtlichen Theaterverein, mein Vater ist Techniker, meine Mutter ist Schauspielerin Ah. Auch eine fantastische Schauspielerin, sage ich jetzt nicht nur, weil es meine Mutter ist. Die hört den Podcast eh nicht, kann sagen, was ich will. Aber <lacht> die war schon wirklich sehr gut. Und naja, ich, man musste ja auf mich aufpassen, Kind und dumm. Und deswegen war ich dann zu den Theaterproben immer oft im Theater. Habe mich halt dann entweder irgendwie backstage in Badenhausen, mhm, genau, habe mich da oft dann backstage verkrümelt, weil meistens das Stück zehnmal sehen willst du jetzt auch nicht oder wie die Proben. <lacht> Hatte mein Gameboy, konnte ich hier Pokémon spielen und war glücklich. Und trotzdem ist war, ich war gern dort in diesem Gebäude, es hat halt Spaß gemacht. Es war natürlich Ehe, auch alle, die dort waren, haben sich auch immer wunderbar um mich gekümmert, wenn mir mal langweilig war oder so, wenn die gerade nicht proben mussten, das war schon cool.
1: Oh, das hört sich toll an. Ja, also, also natürlich auch so eine, so eine persönliche, nostalgiebezogene mhm. Verbindung mit, mit dem, mit dem Theater. Ich meine, du hast es ja, glaube ich, in der, eine von den letzten Folgen auch schon mal angesprochen, ähm, wegen, wegen, äh, Theater Theater besuchen. Ich glaube, das war nur 3 von 2, was du schon alles alles gesehen hast und ja. bla, bla, bla. Und ja, aber den den Teil der Geschichte kann die noch nicht, dass das ja dir dann ja. schon so mehr oder weniger früh in die Wiege gelegt worden ja. ist.
0: Naja, aber es war auch einfach schön und es war halt auch immer cool, wenn dann die Aufführungen waren. Ich konnte ja überall rumlaufen auch die ganze Zeit, das war voll okay. Ja, halt Nur auf die Bühne nicht, logischerweise, <lacht> werden die äh, selber auf die Bühne stehen. Und dann meistens saß ich immer bei meinem Vater hinten bei der Technik, äh, quasi oben, hinten, hinter den höheren Rängen und durfte auch hier und da mal einen Lichtknopf drücken oder so. Und das war dann ganz aufregend.
1: Oh. ja, das denke ich mir. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, deswegen habe ich drücken. da diese Sextot und Starglans auch komplett mich sofort reinfühlen können in diese... Ja, in dieses Bedürfnis, so wenn das letzte Stück, doch dann bitte nicht mit so einer grauenvollen Schauspielerin, bitte nehmt doch jemand, der was kann. Und nee, klar, dann werde ich das Sohn von Zello leuten vielleicht noch irgendwie reindrücken, noch lesen die Tage. Ja. Aber ja, die Liebe zum Theater sollte mehr da sein. Aber es ist halt leider, Kino ist halt krasser, keine Ahnung. So,
1: ja, aber, ja
0: aber, Barker <lacht> Aber ja. war ja auch, der war ja auch vorher schon, glaube ich, ähm, in seiner hier Stuh Schulzeit, ähm, na, nicht Schulzeit, hier Highschoolzeit oder was auch immer, da hat der ja auch irgendwie so ein kleines theater gehabt, sein eigenes Stück geschrieben und das auch inszeniert. Ja,
1: ja, ja. Das war eigentlich so die ganze Zeit, bevor er, bevor er mit den Büchern des Blutes dann angefangen hat, sich mhm. eben mehr der, oder Vollzeit der Literatur zu widmen, hatte er ja ganz viele Theaterstücke geschrieben und ähm, ja, war da eigentlich sehr, sehr engagiert und ja, hat natürlich auch ein paar, <lacht> ein paar wohlbekannte Gestalten wie Doug Bradley dort kennengelernt. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, ja. Allerdings, da muss ich sagen, mehr weiß ich mehr weiß ich da auch nicht dazu. <lacht> ja, ja, nicht schlimm, <lacht> nicht schlimm. So, ja, und, ähm, ja, dann lass uns doch auch mal die Bücher des Blutes mal kurz ein bisschen zur Seite legen. Vielleicht, wenn wir am Anschluss noch ein bisschen Zeit haben, können wir noch die eine oder andere Geschichte nochmal, äh, bequatschen. Weil nämlich, ja klar, er war natürlich im Theater auch schon als Regisseur, ähm, tätig und hat da viele stücke geschrieben und nachdem er ja dann auch viel sich literarisch betätigt hat ist er ja dann auch ins filmgeschäft ist er ja auch mit eingestiegen und würde dort auch sagen tätig daher, kennen,
0: daher kennen den die meisten mhm, Aus natürlich ja. einschuldig fantastischen, Ja, ich habe vorher auch noch nie was von dem gelesen, aber, ähm, einen Film haben wir auf jeden Fall alle gesehen und der war damals auch ziemlich krass, um ehrlich zu sein.
1: Du weißt ja, wie ja, das mal. <lacht> Hellraiser. Das Tor zur das, Hölle, genau. Das Meisterwerk, ähm, ja, das war ja schon sein, äh, nee, das war sein, das war sein seine erste Regiearbeit, ähm, ja, wer überhaupt dazu gekommen ist, das ist nämlich auch ganz witzig, wir hatten es ja gerade schon vom vom Rohkopf, mhm. äh, tolle Geschichte, Und die wurde natürlich auch verfilmt. Mhm. Ähm, eine eine ganz wunderbare Trash-Perle. Also der Film ist trotzdem schlecht. Ähm, ich kann es ich kann's gar nicht beschreiben. Ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich das ist tatsächlich das Design von... Also das okay. Riech, das sieht so albern aus. Ähm, <lacht> ja, jetzt, ich versuche es mal in Worte zu schreiben. Äh, also e
0: erstmal erst die kurze Vorabfrage. Ähm, ist das ein guter Trash-Film?
1: Es ist guter Trash. Es ist sehr guter Trash. Also du meinst, also, der ich,
0: Film macht Spaß, einfach geschaut zu werden.
1: Der ist, es ist einer von den Filmen, der so schlecht ist, gut ist. Und, ah, sehr gut. Wobei... Wie gesagt, er, 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 er hat schon auch durchaus äh, echt Stärken. Man sieht, dass da ein sehr guter Film draus hätte werden können. Ähm, das Drehbuch ist natürlich auch von Clive Barker geschrieben. Mhm. Also, ist jetzt, äh, hat schon auch ein bisschen seine Finger mit drin gehabt, aber mehr als das Drehbuch war es dann auch, ähm, der hat glaub auch. Der war, glaube ich, kein einziges Mal am Set mit dabei und ähm, wurde da auch wenig konsultiert. Normalerweise, ja, ist ja immer gut, wenn du. Wenn du, den, wenn du den kreativen Kopf dahinter auch dann mit einbeziehst. Ja, klar. Ähm, und ja, das war dann eben auch der Grund, warum er dann gesagt hat, okay, <lacht> das war großer, großer Schrott. Das nächste Mal mache ich das selber. Mhm. Und dann ist Hellraiser daraus entstanden. Genau, tatsächlich ein ähm. Jahr
0: später auch dann, und zwar in meinem Geburtsjahr 87, kam dann das ah. zur Hölle. Und das war sein Regie-Debüt, theoretisch. Er hat vorher mal so zwei Kurzfilme noch gemacht, aber so der wirklich bekannt waren die gar nicht. Also die haben nicht mal Wikipedia-Einträge. Und ja, Hellraiser war dann eben sein Debüt, kann man sagen. Und Ganz genau. Der war ja für damalige Zeiten schon irgendwie krass, weil der hat sich ja auch ein bisschen Also es ist ja auch ein krasser Slasher-Body-Horror-Film. Oder? Kann man das so sagen?
1: Mh mm. Ja, ja, vielleicht
0: nicht ganz slasher, oh nee. nee. Äh,
1: das ist ja das, das, ist ja das Tolle an dem Film oder warum der auch, ja, auch immer noch so, so raussticht unter dem ganzen unter den ganzen anderen. Das ist sein ganz eigenes Ding und ja klar hat er natürlich äh, klassische Elemente aus 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 dem und Slasher-Genre, aber eigentlich kannst du das gar nicht so in eine Schublade stecken. So Hellraiser ist einfach sein eigenes Ding und ich muss auch zugeben, ich habe jetzt bis heute irgendwie noch nichts gesehen oder gelesen, was irgendwie auch, ja, so dem auch nur irgendwie ähnlich, ähnlich ist. Ähm, ja, nee, würde würd mir jetzt gerade spontan gar nicht nee. einfallen. Ja, war schon, also Aber,
0: was auf jeden Fall richtig gut war in dem Film, äh, auch die Darstellung von diesem Typ, der da unter dem Keller und dem Haus da vor sich hinsiechte, quasi der Bruder. Das ja, du gewachsen. meinst der Frank.
1: Der Frank, wie der, <lacht> der sich so Frank. langsam
0: nach und nach zusammensetzt, äh, das war brutal geil gemacht, also wahnsinnig gut. <lacht>
1: visuell ein absolutes ein absolutes Meisterwerk und mhm. da merkt man einfach auch seine Clive Barkers Bildsprache deswegen finde ich es auch schade dass er eigentlich nicht mehr Filme gemacht hat insgesamt hat er bloß bei drei Stück Regie geführt mhm. ähm, was eigentlich verhältnismäßig wenig ist und storytechnisch ist natürlich die Geschichte mehr oder weniger eins zu eins an an uh, Hellbound Heart ähm, mhm. gebunden also ich habe das ich habe das, ich hab's als Hörbuch im englischen hunderten Jahren, hm. habe ich mir um, das angehört und, ich bin ja.
0: Übrigens nicht ich, bevor wir jetzt in, in der Filmgeschichte weitergehen, äh, ich bin ja nicht ich, wenn ich nicht dazu wieder einen geilen Fact hatte, hätte, äh, der hat sich tatsächlich für die Darstellung von Frank, wie man ihn dann so mit nur Fl Muskeln Fl und Fleisch sieht, also wo er noch gar keine Haut hat, äh, sind die zu einer Obduktion mal gegangen von einer Leiche, wo sie der Leiche die Haut abgezogen haben. In der Uni-Klinik war das, glaube ich. Da ist er quasi und Bob Keen, der ja das, die Maske gemacht hat von dem Film. Haben sie da haben sie dann so geguckt, wie da halt so dem Mensch die Haut abgezogen wird. So <lacht> und Bob Keen ist dabei, ich glaube, der musste kotzen oder ist ohnmächtig geworden. Ich weiß es nicht. Der hat es nicht so hingekriegt. Ich glaube, da hätte ich
1: glaub, dass die dich auch kotzen.
0: <lacht> das ist, glaube ich, schon krass. Ja, und, aber das war halt quasi die Vorbereitung, um die Figur dann im Film ordentlich darzustellen. Und ja,
1: wahnsinn, hat super funktioniert. Ja, da muss man auch ein bisschen Einsatz zeigen. Das, 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 das gehört dazu, wenn man kreativ ist. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auch einen Haufen hinspeien, aber würde es mir wahrscheinlich schon auch ganz gerne mal ansehen. So Kommt drauf an, wie frisch die Leiche ist. <lacht> wenn die natürlich noch ganz frisch ist und ganz äh, ganz feucht und und, äh. Aber wenn es schon so mehr eine Mumie ist, dann ja gut dann vielleicht ja auch nicht das ganz nee
0: das, ich glaube die was ich weiß nicht wie frisch die war aber die haben ja es war denen ja schon wichtig dass die sehen wie das dann mit diesem ganzen Muskelfleisch aussieht
1: ja da haben sie sich ordentlich ins Zeug gelegt ja. aber
0: mag man dem Film natürlich auch an ja auf äh. jeden Fall und ja was halt auch mega gut war die Darstellung von Pinhead äh, fantastisch tolle Figur
1: ja ja <lacht> ja, da fällt mir gerade gar nicht. Ja, ja, ich meine klar, Doug Bradley ist natürlich, ist natürlich der, der Pinhead. Mhm. Ähm, wenn wir wenn schon, schon bei blöden Random Facts sind, dann haue ich auch nochmal kurz einen raus. Clive Barker mag ja die Bezeichnung Pinhead überhaupt nicht die kann der ja absolut nicht von, ab.
0: Okay, von wem kam ja. die Bezeichnung? Von, von den Filmfans dann irgendwie? Oder?
1: Nee, das war anscheinend, äh, haben die am, am Filmset, war das halt so unter der Crew, die haben halt irgendwie Pinhead immer, immer zu der Figur gesagt. Ähm, hat ja, glaube ich, auch in den Credits, ich weiß gar nicht, ähm, nur als Lead Zenobite ist der da gelistet. Im mhm. Prinzip ähnlich wie bei Ma Michael Myers. Äh, ist ja ist ja ist ja auch nur als The shape Mhm, mh. im, in 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 den Credits und ja ja und irgendwie ist das halt nach draußen gesickert und die Fanbase hat das halt irgendwie mit 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 aufgegriffen und ja krass so ist das ich meine ich finde den ich finde den Namen eigentlich auch recht recht passend aber ja gut mager mager halt nicht vielleicht Richtig. weil es zu vielleicht war ja, das ein Grund,
0: warum er irgendwann keine Filme mehr gemacht hat, weil die Leute seinen Hauptfie bösen Hauptfiguren immer dumme Namen geben.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, das hatte, das hat andere, das hat andere Beweggründe. Ich sag nur Nightbreed bzw. Kabal. Ähm, aber da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, nee, absolut, absolut geniales. du, ich habe komplett den Faden verloren. War ich nicht gerade noch irgendwie bei der Geschichte? Nein, wir, ja, wir sind quasi am Anfang
0: noch Pierre Frank, der ja dann äh, wieder belebt wird und dann die. Dann geht's ja los eigentlich überhaupt. Der Film nimmt ja dann erst langsam Fahrt auf, wenn du halt dann merkst, okay, die Frau seines Bruders, also von seinem lebenden Bruder, die hatte schon eine Affäre mit Frank und jetzt setzt die natürlich alles daran, irgendwelche Männer da zu bezirzen, ins Haus zu holen, damit der die aussaugen kann. Ja. Damit er irgendwie so langsam wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. Und dann eskaliert es halt mit eben dieser anderen Dimension, mit diesem Würfel, was ja ganz wichtig war. Dass mhm. irgendwie dieses Dimensionstor öffnen kann, wo dann diese Zelluloids herkamen. Nee, wie sie? <lacht> Jetzt, das ist denn Entschuldigung. <lacht> und ja, dann geht halt die Jagd los, weil die wollen ja den Typ wieder zurückhaben und die Tochter hilft dann irgendwie. Und das Ding Uff. ist, ich habe den Film ja. ewig nicht mehr gesehen.
1: Ah, ja, ja, ich habe den auch schon, auch schon ewig nicht mehr, aber auch ewig ich, nicht mehr gesehen. Hast, aber hast du den? Die Aha? Hast du den? Auf DVD? Leider, leider nicht mehr. Ich habe mir... Ich habe mir, oh Gott, wann war denn das? Ach, vor ungefähr zehn Jahren oder irgendwann mal. Habe ich mir auf irgendeiner so amerikanischen äh, Filmbörse, habe ich mir mal so eine, so eine kom komplette Bootleg-Version bestellt, da wo alle, alle Teile drauf waren. Mhm. Eine ganz, ganz tolle Aufmachung. Anscheinend ist es auch bei den Amis ein bisschen anders mit, mit Bootleg-Varianten. Anscheinend kann man die relativ problemlos da handeln. Mhm. Ähm, ja, und die hatte ich und aber auch mal irgendwem verliehen und nie mehr wiederbekommen und oh, ja ich nein. muss zugeben ich habe keine einzige ich habe keinen einzigen Hellraiser-Film hier mehr Krass. mehr hey, rumstehen das ich ist schon gedacht, dass du
0: mindestens den äh, ersten Film hast äh, ja. aber den gibt's ja ähm, unzensiert ganz normal wieder zu kaufen die haben den ja 2017 haben sie den für FSK 16 eingestuft irgendwie
1: ja, ja, die, die, die sind schon länger wieder wieder ja. erhältlich. Aber ich bin halt so eine kleine, so eine kleine Sammelbitch. Ich will jetzt eigentlich, <lacht> ich hab's auf die schöne, auf die, auf so eine schöne Box abgesehen mit den ersten drei Teilen ja, drin. Äh, aber ja, da ist das Budget gerade ein bisschen bisschen knapp. Aber muss auf jeden Fall auch wieder was her. Ähm, es was Box ich so für rum
0: gibt. Sie hat ja irgendwie ein äh, paar zu viele Fortsetzungen, ne?
1: Ja, ja, ich sage ja, deswegen, deswegen tät mir eigentlich die mit den ersten drei Teilen völlig langen. Ich muss zugeben, ich mag den vierten auch noch, also alles bis, bis Teil vier, mhm. finde ich, ist guckbar, aber es, es entgleist halt schon ein bisschen, so. Hellraiser ist so diese, ah, das ist so ein bisschen Lightning in a Bottle, selbst Clive Barker, selbst Clive Barker finde ich, ähm, ja, Spinnt, spinnt die ganze Geschichte in, in Richtungen, die, was mir persönlich jetzt auch gar nicht mehr so gut gefallen. Ähm, die Geschichte selber ist ja so sehr, sehr vage. Ich meine, die deswegen finde ich auch die Tagline so klasse. Äh, äh, ist tot zur Hölle? Äh, die, nein, ja. nein. <lacht> ich meine, die, die, die Hölle ist ja jetzt nicht so die klassische biblische Hölle. Es ist ja eine... Ja, in Anführungszeichen eine, eine Hölle und, ähm, ja, ist, ist ja ursprünglich auch so gar nicht, gar nicht wirklich benannt, dass das jetzt wirklich eine Hölle ist. Es ist, es ist eine ich Dimension. Hab's immer so als andere die, Dimension gesehen. Ganz genau und, hm. und die Zenobiten, die sind ja auch diese geschlechtslosen, androgynen Wesen, einfach nur diese, ja, Erforscher von. Fleischlich, fleischlichen, äh, äh, mhm. wie sagt man, <lacht> Genüssen und und Erfahrungen und das ist ja alles sehr vage gehalten. Das ist eigentlich das, was mir immer gut gefallen hat und ja eben die die tagline äh, Demons to some, Angels to others. Äh, ja, stimmt. Die die, die, diese Abgrenzung, aber selbst ähm, deswegen habe ich auch die äh, die Scarlet Gospels jetzt nicht gelesen oder bin jetzt davon wieder abgekommen, ähm, weil äh, alles, was danach kam, das schon immer mehr in diese klassische äh, ja christliche Vorstellung von Himmel und Hölle hm. packt. Ja, ich habe halt
0: gelesen, eine große Kritik an den anderen Filmen war einfach, dass sie auch diese äh, Zenobiten entmystifiziert haben. Dass das quasi am Anfang oh. halt ziemlich cool war, weil man, okay, es ist ja oft so, wenn irgendwas entmystifiziert wird, dass es irgendwann lahm werden kann, aber da war es wohl mhm. einfach nicht gut.
1: Ja, ganz genau. Und das ist eben das, ähm, mal davon abgesehen, dass die, dass die restlichen Filme eigentlich auch so, jetzt mal davon abgesehen, ziemlich schrottig sind. <lacht> ähm, ja, aber das ist das, was eben da der, der erste, und, und natürlich auch der zweite noch, ähm, der, ist, der ist ja auch wahnsinnig gut. Er erweitert natürlich das ganze Hellraiser-Universum noch um mhm. einige Sachen. Du siehst ja dann das erste Mal auch eben das Labyrinth und der, äh, der Leviathan, also den, dieses dieses Überwesen von ihnen und ja, da passiert schon Dinge. Aber es bleibt trotzdem noch vage genug, immer nur so andeutungsweise. Aber du hast nie so dieses, ja, das ist die Hölle und äh, was ja auch später dann kam, dann kommen ja noch Engel mit dazu und ja. Und, äh, und er denkt so nee das, das das nimmt schon wieder den kompletten Reiz das mhm. ja und ja um eben auf die auf die äh, Scarlet Gospels noch zu sprechen zu kommen ähm, das habe ich auch vor ewigen Zeiten mal versucht dann als Hörbuch anzufangen aber das hat gleich so so blöd angefangen irgendwie mit irgendwelchen Magiern die was gerade noch einen Verstorbenen äh, mit Magier von ihnen wiederbeleben weil eben ein Dämon aus der Hölle unser Pinhead eben äh, Jagd auf magische Artefakte macht und äh, die ganzen Magier umbringt und das war schon alles so ah das ist mir zu zu viel Fantasy irgendwie das, das passt mir mm, irgendwie
0: ich, ich verstehe äh, das Problem ja ja
1: ja und da ja da habe ich dann auch ganz schnell ganz schnell einen Cut gemacht habe mir dann noch ein paar Reviews Dazu, dazu durchgelesen oder mal so ein bisschen Plot-Summary, worum es eigentlich geht und ja, es ist, mh, ist halt leider nicht so geil und ist es ist gerade. aus der Feder von Clive Barker, also na ja, der hat ja, ja noch bis
0: zum einschließlich vierten Film noch mitgewirkt und dann war er raus, soweit ich weiß.
1: Oh, keine Ahnung, ich habe für, für den zweiten Teil, hat er, glaubst du, Drehbuch noch
0: geschrieben mhm, Genau und, und äh, Dritten und Vierten hat er noch mitproduziert, aber nur als ausführender Produzent. Mhm. Also weder Regie noch Drehbuch gemacht. Und dann genau. war es das, dann hat er ja nichts weiter mehr gemacht. Und ich dachte mir auch, wo ich da geguckt habe, so neun Filme gibt es davon, krass.
1: Ja, das, und, und, das, und das Gemeine ist, du kannst eben diese Geschichten auch echt toll weiterspinnen. Ich meine, der Mythos ist eigentlich groß genug, dass du dass du abseits von eben einfach nur immer Pinhead und der blöden Puzzlebox äh, irgendwas Tolles machst, du kannst in die Vergangenheit gehen. Äh, es gibt ja noch, oder zumindest hat ja Clive Barker auch äh, angedeutet, gibt ja auch eine, eine Comic-Reihe oder mehrere Comic-Reihen, wo eben auch äh, andere Zenobiten und andere Puzzleboxen vorkommen. Mhm. Das hat eben auch immer ein bisschen, ja, so diesen diesen... Ein bisschen den psychologischen Aspekt auch mit drinne. Mhm. Einmal wurde ja, glaube ich, auch angedeutet, dass ähm, ja äh, dass so, dass, dass, dass eben so eine, ich sage jetzt einfach mal, diese Puzzlebox oder das, dass der Schlüssel, um eben diese, diese, dieses Portal zur, in Anführungszeichen, mhm. Hölle zu öffnen. Es ist äh,
0: übrigens tatsächlich eine chinesische Puzzlebox. Also die, das Requisit im Film. Weil ja. das haben die ja auch ein bisschen anders dargestellt. Wie im Buch war das ja, glaube ich, einfach nur so ein brauner Würfel. Und dann im Film haben die ja noch so Ornamente mit drauf gemacht. Und ja, es ist eine klassische chinesische Puzzlebox. Habe ich auch mal eine zu Hause rumliegen gehabt. Die sind unglaublich witzig. Also da irgendwie mal drauf zu kommen, das Puzzle zu lösen, macht fantastisch viel Spaß. <lacht> ja, fantastisch war gerade so unnötig, das Wort. Ähm, genau, und ja, da hätte, da hätte man Also es hat ja Potenzial für so viel ja Mythos Etc., aber naja, eben auch das Problem, dass man ganz schnell ins Dumme abdriftet. Mm. Dieses sinnlose Fantasy-Gehabe. Oh ja. Ja. Ähm, Idee. Theorie. Und zwar ein Film, der jetzt vor kurzem rauskam, mit vor kurzem, noch nicht vor 14 Jahren, sein letzter Film, wo er noch mitgemacht hat. Äh, auch eine Buchverfilmung: The Midnight Meat Train, beziehungsweise Der Mitternachtsfleischzug. Könnte das im selben Universum spielen? Weil die Wesen am Schluss, könnte ich mir auch so Zenobit-mäßig vorstellen. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Oh, nicht wirklich. Ich klammer das ganz gerne aus. Ich meine, klar, Clive Barkers Werk ist sein Gesamtschaffen ist ja fast fast wie ein äh, Shared Universe. Du hast ja auch die Figur vom eben vom Harry D'Amour, der was in ganz vielen Geschichten und, und Romanen mit vorkommt, unter anderem mhm. eben auch in, in, in den Scarlet Gospels dann als als mehr oder weniger Hauptprotagonist. Mhm. Ähm, also ästhetisch und funktion ja also nicht funktionieren, täte Sinn machen, aber in meinen auch Nee, ich okay ich, es ist, ich geht das lieber separat, separat es, sind schon,
0: es ist schon was anderes quasi, okay Ja, äh, den Film wollten wir eigentlich noch gucken, aber hat sich jetzt nicht ergeben Ich hab's leider Ja, auch weil du nicht so,
1: mehr in der Bücherei warst
0: Nee, aber ich habe jetzt mal geguckt, ich glaube ich kann mich da auch einfach online anmelden Das macht einfach alles so viel leichter
1: äh, Ach, Ach, Stefan
0: ja, ansonsten müssen wir einfach in den Song Apfelweißen kaufen uns wie mündige Bürger diesen Film und schon gemeinsam an. Aber Bock habe ich auf jeden Fall, weil die Story war der Hammer. Die hat mir sehr gefallen. Ich fand die am Anfang so ein bisschen plagiativ. Ein bisschen, na ja, okay, das ist jetzt ein Dude, der uns so um Zug Leute umbringt. Aber was dann passiert ist, war ja unfassbar schön.
1: Oh ja. Mit diesen,
0: mit diesem Naja, wo der Zug halt dann eben plötzlich in dieses andere London... Nee, wo, wo spielt das in London auch, oder? hast du das noch gekommen? Irgendeiner großen Stadt. Ich glaube sogar eher New York. Und wie der dann unter New York zu diesen alten Wesen fährt, die halt Bock haben, diese ganzen Menschen da zu essen. Aber es ist ganz wichtig, dass die keine Haare haben und so. Das ist ja eklig. Und auch wieder so dieser random... Okay, ja, wie, wie mit Rokoff rex Er will keine Freunde ihre Tage haben. So wollen die halt keine Menschen mit Haaren.
1: Ja, ja, gut, ich kaufe mein Fleisch auch gerne enthart. Brauche jetzt nicht unbedingt am Schnitzel noch Hau mit ja. Borsten dran. <lacht> schöner Vergleich. Also, ja. ja. <lacht> ist, ist, ist so, ja. Ja.
0: Naja. Ähm, so, waren, waren wir jetzt bei Hellraiser? Ich habe jetzt irgendwas übersprungen noch, oder? Ich glaube, du...
1: Ich habe ich hab komplett den Faden verloren. Das Aber lass klar. uns doch einfach noch ein bisschen über ein paar. Dann lass uns noch über ein paar Kurzgeschichten reden. Ja. Und, ja. Na, ähm, mal abgesehen von den Kurzgeschichten, es gibt
0: ja auch noch die Romane. Hattest du da, da irgendwas mal gelesen?
1: Bis jetzt noch nicht. Ich hab's zwar sehr stark vor. Okay. Nachdem ich mich jetzt ja, ja, nachdem ich jetzt wieder entdeckt habe, wie, wie, wie viel Spaß das eigentlich mhm. macht und, äh, muss ich dazu geben, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich mehr, anstatt dass ich mal noch die letzte, letzte Handvoll äh, Geschichten in die Bücher des Blutes fertig lese, weil da habe ich auch noch ein paar offen ähm, ich steck gerade noch mitten in The Forbidden die die Vorlage für Candyman, wahnsinnig gute Geschichte bis jetzt, also richtig gut geschrieben Wie heißt sie? Ähm, The Forbidden
0: Okay, und die, die auch in den Büchern des Blutes mit drin quasi
1: Genau. Ah, ich glaube, das das einfach nur das Verbotene. Das Verbotene, Verbotene heißt, glaube ich, im Deutschen. Ähm, nee, äh, wahnsinnig gut geschrieben. Äh, klar, die Filmchen kennt man. Äh, ist ja dann oft so, äh, ist vielleicht, wenn man es danach liest, ein bisschen bisschen langweilig oder wartet was ganz anderes, aber ist echt verdammt gut geschrieben. Also ich bin bin auch ziemlich gefesselt gerade. Ähm, nee, aber anstatt die jetzt mal fertig zum Lesen, ähm, habe ich tatsächlich die letzten zwei Wochen fast nur äh, Interviews mit Clive Barker angeguckt, ähm, weil mich dann einfach auch seine Figur so interessiert hat. Hm. Ähm, wie schon gesagt, ähm, die Motive, was was bei ihm mit, mit mit reinspielen und ja, ist ja ganz viel Religion, Sexualität, hm. ähm, die, die, diese Themen und natürlich auch immer so ein bisschen dieses. Ja, ich, ich nenne es jetzt mal ganz blöd so ein bisschen dieses freigeistige, dieses ähm, ja seine die die Unterdrücker überkommen. Das ist, das ist so ein ganz ganz äh, ganz oft vorkommendes äh, Motiv bei seinen Geschichten und da ja habe ich mich dann mal ein bisschen eben dafür interessiert, mhm. wie denn eigentlich der Mann der Mann dahinter so tickt und oh mein Gott, der ist ein ganz großartiger Künstler, also
0: auch, auch sympathisch, wow. das ist ja auch immer wichtig.
1: Unglaublich sympathisch, unglaublich und du merkst es halt auch in seinen, oder was heißt, du merkst es in seinen Werken, wie gesagt, bis jetzt mehr als die Bücher des Blutes und Help und Heart mhm. und den Anfang von den Scarlet Gospels, mehr habe ich ja jetzt tatsächlich auch noch nicht gelesen, aber das macht richtig, das macht richtig, richtig Bock. Der Mann ist im Prinzip eine eine, eine, Kreativitätsmaschine. Okay. So nenne ich es jetzt, ja. nenne ich jetzt einfach mal. Und deswegen hat der auch überall seine Finger mit drin in allen möglichen Medien und macht so viel Zeug und, oh, ja klar, nicht, nicht, nicht alles ist immer Gold, was, was mhm. dabei rauskommt, aber man merkt, der ist einfach mit, mit absoluter Leidenschaft ist der, ist der bei der Sache mhm. und, ja.
0: Uh, weil da, da hätte ich jetzt nämlich eine Frage, wenn du da viele Interviews geschaut hast, du hast es vorhin schon angedeutet weil er hat ja nicht viel Filme äh, Regie geführt, er hat ja irgendwie drei Stück gemacht und dann war's das schon wieder und du wolltest das du vorhin angedeutet, da gibt es wegen Kabal die Brut der Nacht weil der Film sagt mir gar nichts
1: ähm ja, das ist ja im Prinzip sein sein, sein zweiter Film und mhm. ja, das ist halt auch ziemlich, ziemlich entgleist, äh Nachdem er ja Hellraiser abgeliefert hat, das war ja riesen, Riesenerfolg und, ähm, hatte dann ja eigentlich mit, mit dem Studio vereinbart, einen weiteren Film zu machen und da wollte er eben seine, sein, sein Roman Kabal wollte er da umsetzen. Aber das war halt, es war halt kein zweites Hellraiser, ähm, und das ist eben genau das, was die Studios wollten. Die wollten halt einen, weiteren Slasher-Film mit mhm. großem Aufhänger Clive Barker und er hat versucht, seine Vision umzusetzen, aber ja, letztendlich <lacht> ist, es halt, ist es halt nicht zustande gekommen, weil ja, wurden ihm halt einfach die die, ja, die Daumenschrauben angelegt, das Studio wollte was ganz anderes, ähm, es gab so viele Reshoots und, und Umsch Umschnitte und mhm, okay. ja,
0: und dann hat er quasi halt, keinen
1: Bock mehr gehabt. Und das wird es wahrscheinlich sein, da wird er dann vermutlich gemerkt haben, ja, dass halt einfach ja, die Filmindustrie ist, ist arschig. Ähm, Gerade wenn man halt eben sehr, sehr künstlerisch
0: ist. Ja, und, außerhalb und der Norm und ist, quasi. Seinen, ja, und, und ja. seine
1: Vision einfach nur umsetzen will. Und wie gesagt, das geht ja, das geht ja nicht nur ihm so. Das geht ja so vielen, deswegen. Na, hat man ja so, cool.
0: so, so in der Art hat man es ja mit John Carpenter auch.
1: Ja, ja, mehr oder weniger, genau, bloß er hat sich ja dann direkt direkt zurückgezogen, weil er irgendwann keinen Bock mehr hatte. Ja. Größtenteils konnte er zumindest noch seine Vision setzen. Ähm, nee, und keine Ahnung. Ich denke, das wird, wird der Grund sein. Ich meine, er hat zwar später dann schon auch nochmal äh, Regie geführt beim Lord of Illusions wo übrigens auch die, die Vorlage als Kurzgeschichte ist auch in den Büchern des Blutes drin. Ah, ja. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht, wie sie heißt. Auch irgendwas mit Illusionen. Ähm, ist zwar der, der Film was komplett anderes. Also den hat er ja noch gemacht. Ähm, ich fand den auch ziemlich, ziemlich gut. Aber der scheint wohl beim Publikum nicht so gut angekommen zu sein. Und ja, keine Ahnung. Hm.
0: Also der Titel sagt mir zwar was, aber gesehen habe ich den definitiv noch nie. Äh, aber was sagten denn die ja okay ich dachte jetzt gibt's hier einen Direktlink zum IMDb Ding aber na scheiß drauf. Ja, nee, habe ich habe ich beide halt also Kabal habe ich ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt von dem gehört habe, Lord of Illusion, ja. <lacht>
1: also ich muss auch sagen, ich habe auch äh, das Buch noch nicht gelesen und den Film noch nicht gesehen, weil äh, ich warte gerade noch drauf, dass jetzt dann endlich mal äh, der hier auch noch in Deutschland veröffentlicht wird, im Director's Cut. Das hat jetzt auch lange Jahre gedauert. Ach so. Okay. Von der verhunsten Kinoversion gab es dann mal später, als auch noch äh, wieder Filmmaterial aufgetaucht ist, äh, wo dann auch Fans da einen, einen, einen super Schnitt draus gemacht haben, den Kabal-Cut eben. Und aus dem ganzen Ding ähm, hat ja dann Clive Barker selber noch mal dran mitgewirkt, da eben seine ah, okay. ursprüngliche Vision von dem Film wieder herzustellen. Der ist schon draußen, der Film. Äh, der hat auch schon ich glaube sogar in Großbritannien hat er da auch schon Veröffentlichung. Also man könnte sich natürlich auch eine, eine englische DVD-Blu-Ray dann mal holen. Aber ich warte noch drauf, weil nämlich auch ein deutsches Label äh, den Versuch gerade auf den Markt zu bringen. Und obwohl ich die Filme natürlich gerne im O-Ton gucke, wenn ich mir was kaufe, habe ich auch gerne deutsche Tonspur mit dabei, wo sie gerade auch noch mit Originalsprechern versuchen, das zum Rekonstruieren. Der kommt jetzt dann ja. hoffentlich im Laufe des Jahres auch tatsächlich auf den deutschen Markt. Und schon gesagt, wenn es dann endlich mal soweit ist, dann werde ich mir den werde ich mir den antun und dann natürlich auch endlich mal das Buch dazu lesen. Aber das ist, da ein, das mega gute, Bock drauf.
0: Das ist eine gute Investition, um dann auch einfach zu sagen, ja, Leute, da habe ich Bock drauf, dass will die sehen, dass will ich kaufen, damit die merken, oh, der Clive, der verkauft sich ja noch gut. <lacht> Vielleicht kommt er doch mal wieder zurück auf den Kinolein. Nee, glaube ich nicht, weil, ja, sein letztes, überhaupt seine letzte Arbeit irgendwas war ja jetzt 13 Jahre her.
1: Denk, der
0: macht... Macht nichts mehr, nee, der ist der Ahnung.
1: der der doch der der ist schon immer. Bloß das Problem ist, es kommt halt oft nicht so viel nicht so viel bei raus aus hm. unterschiedlichen Gründen. Ja. Ähm, zum Beispiel wollte er ja mit 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 Disney wollten sie ja seine Abad-Reihe wollten sie ja groß groß verfilmen ähm, mhm. da was rausmachen. Da habe ich auch ein Interview angeguckt. Oh, das war so das war so. <lacht> ich bin fast dahin geschmolzen. Es ist ja auch sein sein ich nenne es jetzt mal sein, sein Marken. wie sagt man, Magnus Opus? Magnum Opus. Du meinst. Magnum quasi Opus, sein, ja. sein Ding so ist auch noch nicht. So wie der dunkle fertig.
0: Turm zu, zu Stephen King.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Und das ist ja ein Riesenprojekt. Das werden jetzt, glaube mittlerweile werden das sechs Romane. Drei Stück sind ja schon veröffentlicht und mit mit seinen eigenen Illustrationen. Ah, okay. Und da ist er auch, ich weiß gar nicht von wann das Interview war, glaube auch von. Anfang 2000er, wo er da eben durchgeht mit mit dem Kamerateam und und äh, ja, seine Werke zeigt und du merkst einfach mit ja, das leuchtet in seinen Augen und das sind seine Babys und das ist ah, und dass das ihm richtig, richtig Spaß macht und oh, und Na, dann ich mir gedacht so, ich, ich hoffe so für dich und er hat so, so große Hoffnungen drauf, hat er mir erzählt und ja und er glaubt, ja. bei Disney ist das alles in guten Händen und da waren die anscheinend noch in den ganzen Verhandlungen, aber anscheinend ist das Projekt jetzt auch irgendwie aus welchen Gründen auch immer ins Wasser gefallen und ja mhm. mal gucken Hellraiser Reboot steht ja an ähm, da hat er auch wieder seine Finger mit drin ähm, was ich ja dann auch ah, ich bin jetzt okay. bloß gerade gar nicht sicher ob es jetzt tatsächlich ein Film oder eine Serie wird aber Krass, da ist er ja auch auch wieder mit, mit am Start und ja, da hat er sich irgendwie, ich glaube, die Rechte hat er sich, hat er sich zurückgeklagt und keine Ahnung, What's Story. Ja, äh, nee, aber, also er ist
0: äh, ja. wegen wegen der Apparatreihe, weil ich habe jetzt auch gelesen, dass die halt ziemlich gut sein soll und die würde mich tatsächlich dann auch mal interessieren. Da hast du aber auch nichts gelesen, nehme ich an.
1: Nee, wie gesagt, ich bin ich bin ah. da noch komplett jung jungfräulich. <lacht> <lacht> Ja gut, dann bietet, ich sich ja,
0: bietet sich das ja mal an, irgendwann äh, dann tatsächlich mal straight über diese Reihe zu reden, wenn wir dann das mal gelesen haben, zumindest die ersten drei Bücher. Das könnten wir machen,
1: wir müssen bloß gucken, ähm, weil ich glaube, das geht schon mehr so in die in die Fantasy-Richtung. Äh, Fantasy, Fantasy -Richtung. Zwar schon Dark-Fantasy, ähm, mhm. aber mal gucken. Ich, ja. ich würde mich da, glaube ich, eh äh, versuchen, erst mal so ein klein wenig chronologisch durchzu, durchzu Durchzuwursteln. am meisten Bock hätte ich ja äh, auf äh, Imagica oder Imagica oder wie man das auch ausspricht hm. da hätte ich am meisten Bock drauf ähm, allerdings ist das auch ähm, so wie ich es jetzt mit mitbekommen habe aus verschiedenen Reviews und Zeug ist das ja so die die, 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 die der Gipfel seiner ganzen seiner ganzen Ideen und und Leitmotive und alles ah, okay. was er in vorherigen Werken schon versucht hat mit einzuarbeiten und und ja, das 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 bringt er da alles nochmal mit rein, also das ist, mm, Ja, täte okay. man wahrscheinlich ein bisschen vorabgreifen, wenn man das jetzt so als erstes Werk lesen würde und dann wahrscheinlich so seine anderen Werke nicht mehr ganz so zum 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 schätzen wissen. Mm. <lacht> Aber gut, dass es da spreche ich nicht aus eigener Erfahrung, das ist so das, was ich, was ich mal so rausgehört habe. Ja, Na,
0: ich, ich bin ja dann eigentlich immer ein Fan von, ähm, dann wirklich eine Buchreihe durchzulesen, wenn es eine längere Geschichte ist. Also ja, Dunkler Turm zum Beispiel, die Game of Thrones-Bücher Jetzt hatte ich mir überlegt, dann so demnächst auch mal die x bücher zu lesen, die auch fantastisch sein müssen. Aber ich hätte halt mehr Bock auf Dark Fantasy. So, also Apparat klingt ja nicht gerade super interessant.
1: Aber Apparat ist auch noch nicht fertig. Wie gesagt, da, da sind jetzt drei, drei Stück sind drauf drauf. Genau, drei.
0: Und der letzte kam vor elf Jahren raus sogar. Mhm. Also, das sind hier schon wieder George R. Äh, martin eske Züge, also wenn <lacht> da eine Fortsetzung rauskommt. Ja, ja. Yes, hey, soll das sich Zeit lassen? Lieber so als dass dann irgendein Käse rauskommt und man dann eine unbefriedigte Weiterführung einer schönen Buchreihe hat.
1: So sieht's aus.
0: Ja, aber wie gesagt, auch nicht zu ernst nehmen. Falls George Martin oder Clive Barker zuhören, macht, komm, macht mal fertig. <lacht> <lacht> ich, ich, ich will neuer, ich will mehr. Vor allem Game of Thrones, <lacht> aber ja, völlig anderes Thema. Aber ja, gut, okay, er macht also noch und ein Reboot von Hey, Racer, krass, das hatte ich so null auf dem Schirm.
1: So, ja, das ist auch, äh, das geht ja schon seit Jahren hin und her. Und, ja, okay. Äh, ich habe dann auch stellenweise verfolge ich es immer dann nochmal ganz, ganz, ganz regelmäßig und dann, ja, dann verplätsche es halt wieder mhm. so ein bisschen. Aber jetzt, wie gesagt, so glaubt es, seit dem letzten halben Jahr scheint es schon wirklich an Fahrt aufzunehmen und scheint wohl auch ah. wirklich, wirklich was draus zu werden. Also man darf gespannt sein. Wie gesagt, ob mir das Endergebnis gefallen wird. Dadurch, ich habe ja schon angedeutet, dass selbst Clive Barker selber äh, das Hellraiser-Universum oder den die Geschichte in Richtungen spinnt, die was ich jetzt eigentlich auch gar nicht so toll finde. Ähm, ja, okay. wird, wird man sehen, ob das, was daraus wird. Aber es scheint wohl definitiv irgendwas, irgendwas zu werden.
0: Ja, gespannt bin ich auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche mir halt ein bisschen, dass wir quasi vielleicht einfach den ersten Film noch Film sein lassen und dann direkt danach anknüpfen oder ab dem Moment anknüpfen, wo es halt dann nicht mehr gut wurde und das vielleicht besser spinnen. Kann man ja durchaus machen, aber kann natürlich sein, dass es komplett rebooten und vielleicht... Und. Ja. Na, mal schauen.
1: Darf man auf jeden Fall gespannt sein.
0: Ja, bin ich, bin ich. Ähm, auf jeden Fall sehr gespannt bin ich immer noch auf The Midnight Me Train, den Film. Möchte ich sehen, weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Buch war echt cool. Da habe ich Bock. Und den Candyman müsste ich eigentlich auch mal gucken. Vor allem, weil jetzt ein neuer Candyman <lacht> erst kürzlich im Kino lief. Aber ja, das Remake habe ich auch
1: noch nicht gesehen.
0: Ja, es ist einfach nur ein Remake, Es ist keine neue Geschichte quasi.
1: Ja, also es ist schon wahrscheinlich äh, so ein Soft-Reboot. Also... also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das irgendwie mit den mit den ersten Filmen zusammenhängt. Wobei ja selbst die waren ja schon mehr oder weniger äh, leichte, leichte Reboots mm, So, so. Von, der, von der Story her. Ich meine, der erste, ähm, da war es ja noch, oh Gott, wie ging denn das? Aber die haben auf jeden Fall auch was an seiner Hintergrundgeschichte geändert gehabt. Mm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das im zweiten oder im dritten war, wo sind dann ja... Weiß ich auch gar nicht, ob die überhaupt dann irgendwie zusammengehören ist. zwar Ja,
0: <lacht> ja du, da werden wir äh, mal gespannt bin, sein. Mh. Die kennt die Menschen auf jeden Fall von meiner Liste, wenn ich das nächste Mal dann wieder einen Horrortag mache, wo ich den ganzen Tag nur Horrorfilme gucke. Äh, da habe ich schon richtig Bock. Und ja, mit einem train haben, haben wir eigentlich schon beschlossen, dass wir den zusammen auf jeden Fall durchschauen werden.
1: Ich bin auf jeden Fall mal neugierig drauf. Weil der soll ja tatsächlich... Der soll relativ, ganz okay relativ. sein. Ja, so ganz... Ja. Ganz okay sein.
0: Ja, nö, finde ich ganz gut und dann werden wir mal schauen, was wir dazu irgendwann sagen können. Ja, ich hoffe, dass es halt cool wird, aber es wird kein Blockbuster werden, ansonsten hätte man davon schon eher gehört, <lacht> wobei ich auch da wieder sagen muss, übrigens hart an Rokofrex äh, erinnert, der Titel der Geschichte halt, der Mitternachtsfleisch, zu klingt halt schon aus <lacht> und ja, das, ja, klang halt, wie gesagt, nach so einem kompletten Splatter-Fantasy-Wunderland. Ähm, aber nö, der, der Plot-Twist war dann schon sehr geil. Also der hat mir echt gefallen. Da hatte ich auch wieder leichte Lovecraft-Vibes, aber die hat man ja immer überall, wenn irgendwas strange ist. Deswegen ja, die gebe ich
1: dem da nicht so.
0: Naja. Und hey, weißt du was? Völlig aus dem Kontext gerissen. Ganz eiskalt, ohne Überleitung, Dommy. Ich drücke den Bumper.
1: Drei von zwei, präsentiert von Dominik und Stefan.
0: Präsentiert von Dominik und Stefan. Das sind wir. Domi, du bist die Woche wieder dran. 3 von 2.
1: Ja, und zwar habe ich mir überlegt, ähm, vielleicht auch ein bisschen passend zum heutigen Thema, ich weiß es nicht. Das habe ich mir also vorhin im Laufe der Folge auch gedacht. <lacht> Uh, ja, was sind denn die Top 3 Körperteile, auf die du wohl am ehesten verzichten könntest? <lacht> Wo du mir das geschrieben hast, ich dachte so, was zur Hölle? Also, okay, wir
0: sagen nicht nur arme Beine, also Extremitäten, sondern auch so Finger und
1: sowas zählt, oder? Ja, ich sage ja eigentlich alles, wenn du wenn jetzt nicht gerade mit hier, keine Ahnung, dem, dem Fußnagel von meinem linken kleinen C kommst, ja, äh, ja oh, und kannst du kannst dir alles nehmen. Alles, alles, was irgendwie <lacht> hm, hm. alles, was man dir irgendwie abschneiden kann. Ja, ich würde
0: sagen, zuerst meinen Finger. Oder
1: rausschneiden.
0: Ich glaube, so einen Finger kann ich, auf einen Finger kann ich als erstes verzichten. Wichtig ist nicht der Daumen. Schon irgendein Finger. Vielleicht der kleine Finger. Weiß nicht, Mittelfinger. Naja, der ist schon auch wichtig. Zeigefinger ist wichtig. Ringfinger. Ja, wenn einer fehlt, ist nicht schlimm.
1: So, und wie sieht's mit zwei aus? Wie mit zwei? Mit zwei Fingern? Ja, wo ziehst du, wo ziehst du die Grenze? Da hast du jetzt ja bloß, bloß einen kleinen Finger gezogen. Wo Na ziehst ja. du die Schmerzgrenze? <lacht> naja,
0: erst erstmal der kleine ich, Finger. Also, wenn ich okay. mehr muss, keine Ahnung, was, was für ein Dude halt da mich jetzt fragt und wie viel er halt einfordert. Wenn er so und so viel, also, wenn er so ein Gewicht hat, das er erreichen muss, keine Ahnung, 300 Gramm und mein kleiner Finger bringt dann nur 50 Gramm. Hm. Dann müsste ich wieder überlegen, aber ich würde zuerst mal sagen Um ihn zu beruhigen, hier nimm meinen kleinen Finger Den kannst du haben
1: Okay. Vielleicht den linken
0: Nö, den rechten kleinen Finger
1: ah, das, ist, das, ist, das ist gut Interessant, Interessante
0: Wahl Naja, mit dem linken Also wenn ich, keine Ahnung, irgendwas am PC spiele Den brauche ich eher als den kleinen Finger auf der rechten Mit der ich die Maus bewege Also das kann ich ohne kleinen Finger machen
1: Deswegen oh. würde ich auf den rechten kleinen Finger verzichten Ja Okay, ja, es ist interessant, dass du tatsächlich, tatsächlich äh, deine, deine Hände verstümmeln würdest.
0: Ja, was was würdest du denn machen?
1: Ja, dann, dann komme ich jetzt mit meiner, ich jetzt mal mit meiner Nummer 3. Nur so viel dann schon mal als Spoilerwarnung: Meine Hände bleiben unangetastet. Da, <lacht> oh. da gebe ich nicht mal die kleine Fingerkuppe her. Ähm, nee, meine Nummer 3 wäre dann ähm, ja die Ohren weil Punkt also Nummer Ohr, eins die Ohrmuscheln quasi. Genau, einfach Ohren Ohren abschneiden. Okay. Ja, wie gesagt, kommt es auch wieder drauf an. Darf es ein bisschen mehr sein. Wenn ein Ohr reicht, dann täte ich es natürlich bei einem Ohr belassen. Aber wenn es hm. dann heißt, ja, wenn dann schon beide, ja gut, dann wären halt beide weg. Ähm,
0: Na komm, ich habe einen kleinen Finger abgegeben. Das heißt, <lacht> ist es ist auch okay, wenn du nur ein, eine Ohrmuschel abgibst.
1: Dann, dann bleibt es bei einer Ohrmuschel. Ähm, ja, würde ich, würd ich jederzeit hergeben, weil Punkt Nummer 1, ich höre eh irgendwie ziemlich schlecht, also. Pff, ich muss auch gerade sagen, Domi, äh, sorry, aber du
0: zeichnest oder hast gern viel gezeichnet, malst viel gern und ein Ohr würdest du abgeben, alles
1: klar. Ach, alles klar. <lacht> ja, gut, ich, ursprünglich habe ich ja, ich hätte mich ja, ich hätte ja auch beide, beide hergegeben. Die Van Gogh, äh, den Van Gogh-Vergleich, der, der kommt jetzt von dir. <lacht> Nee, weil ich, wie gesagt, ich, 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 ja, mein Hörvermögen ist eh nicht mehr das Beste. Ähm, kann man relativ einfach sich wieder ein paar Magnete ran, ran machen lassen und dann ein Silikonohr. Und ja, ich glaube, damit täte ich dann auch nicht schlechter hören als vorher. Und mhm. ja, ist jetzt auch nicht so, keine Ahnung. Lässt sich ganz gut kaschieren, ich weiß nicht. Also, pff, ja, dann nehmt halt mein Ohr. Okay. Da hätte ich jetzt, hätte ich jetzt wenigstens
0: ja. damit dann gehe ich weiter mit meiner 2, Ist wäre halt auch ein Ohr. Ach, guck Es ist an. halt, also, ich meine komm, hier ein Arm ist schon krass, oder eine ganze Hand, Fuß, ja, es gibt Prothesen und so, aber es ist halt so viel aufwendiger, als ein scheiß Ohr zu ersetzen. Oder, mein dann trage ich halt irgendwas drüber, oder ich weiß es nicht. Deswegen, aber, oh. aber,
1: aber ist jetzt auch interessant. Zuerst gibst du, gibst dir von deiner Hand was ab, wo ich mir mal denke, Hände, Hände würde ich nichts hergeben. Hände sind essentiell wichtig. Und gerade du als, 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 ich will jetzt mal sagen, äh, musikaffiner, äh, Mensch, ich weiß nicht. Naja, aber Wird auch wenn halt mir
0: zum Beispiel der kleine Finger der rechten Hand fehlt, kann ich ja trotzdem weiter Gitarre spielen. Das ist ja gar kein Thema. Mit der Hand halte halt ich nur das Plektrum. Dafür brauche ich nur drei Finger okay. eigentlich. So Zupfen, so Akustikkram spiele ich selten und da auch da brauche ich den kleinen Finger nicht so häufig. Nö,
1: das geht. Okay. Und wechselt Hör Hörvermögen, dass das irgendwas Na, ich weiß halt nicht, ob das
0: so krass ist, wenn eine Ohrmuschel fehlt. Aber selbst dann, es gibt Immer noch so, so in ihr Kram. Es gibt äh, Kopfhörer, Keine, das geht schon, klar. Und hey, Beethoven hat Taub das vielleicht schönste oh. Lied der Welt geschrieben.
1: <lacht> ja, okay. Um, um auch mal einen Vergleich
0: zu bekannten Künstlern zu ziehen.
1: <lacht> okay, ja, ich finde es bloß, bloß interessant. Ich finde es hm. interessant. Okay.
0: Also, mir Gut. fehlt ein kleiner Finger und mir fehlt ein Ohr. Dir fehlt ein Ohr und was fehlt dir als nächstes?
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, Füße. Ich, ich bin wieder beim Plural, ich weiß auch nicht warum, aber wahrscheinlich tät dann auch ein ein Fuß reichen. Mhm. Wobei ich glaube, wenn, wenn schon wenn schon Fuß, dann nimmt es einfach gleich beide. Weil, ja, Punkt Nummer eins, Füße, ja, es sind halt Füße, also ist jetzt nichts, wo ich jetzt unbedingt nachtrauern würde. Also <lacht> so aus, aus ästhetischer Sicht irgendwie. Ich meine, selbst wenn ich die schönsten Füße der Welt hätte wären es halt immer noch Füße, also <lacht> und ja. ja und weil ich weil weil ich mir auch überlegt hatte, ähm, ich glaube ich täte nicht mal Fußprothesen wollen, weil ich glaube das wäre viel geiler, wenn wenn wirklich die Füße fehlen. Du könntest ja theoretisch einfach den einfach den stump den den Knochen anspitzen, dass du quasi wie auf zwei Stelzen dann durch die Gegend laufen kannst. Ich meine, gut, auf Steinbohnen so wird sowas, vielleicht ein bisschen hart, aber gerade im Gras, da kannst du dann richtig. Das klingt <lacht> Das klingt ganz <lacht> grauenvoll. Domi, nein.
0: Also, okay. Wir müssen seine zwei ein bisschen ändern. Äh, erstmal nur ein Fuß. Weil ich glaube, wenn dir zwei Füße fehlen, geh, mach mal irgendwas, lauf mal irgendwo hin. Wow, ich gehe mal schnell aufs Klo, ich gehe mal schnell eine Rauch und Das gibt es dann nicht mehr. Dann heißt es ja, ich gehe meine Rauch Und ich so, okay, dann in einer Stunde hören wir uns wieder.
1: Ja. Nee. ja, das, 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 das täht schon, das täht schon gehen. Also, wie gesagt, naja, äh, Fuß, Fuß, <lacht> Fußprothesen, okay. Äh, die wären eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich, ich könnte es auch mit den ange, angefeilten Stumpen probieren. Okay. Na gut, dann Slash gib zwei Füße ab,
0: Wenn du das möchtest. Das heißt, dir fehlt jetzt ein Ohr und zwei Füße. Ja. Okay. So, mir fehlt der kleine Finger, mir fehlt ein Ohr. Und, hm, hm, hm. Jetzt muss ich halt echt überlegen. Also, ich glaube, auf den Arm oder Hand will ich gar nicht verzichten. Das fände ich richtig dumm. Er ja, hast ja
1: schon dein, hast ja schon eine Hand verstümmelt. Eben, ähm,
0: ich glaube, ich würde einfach ein, entweder Fuß oder ein Bein nehmen. Eins kann man gut ersetzen mit einer Prothese, das ist in Ordnung. Man kann dann immer noch Dinge tun, man kann laufen. Alles Mögliche, das geht. Ja, ich nehme, ich nehme einen Fuß, ein Bein. Komm, ein Bein, sonst ist es zu lang. <lacht> <lacht> ja, okay. Vielleicht okay. das linke. Ich glaube, das rechte Bein ist, ach, keine Ahnung.
1: Ein Bein. Dann, dann darf es auch ein, ein Beinchen sein. Hm? Ja, okay. Es war jetzt weniger spektakulär als gedacht. Ich habe hab, hab irgendwie erwartet, keine Ahnung, irgendwelche... Irgendwelche Organe vielleicht, der Blinddarm. Stimmt, den, den habe ich sogar noch und der ist ja wirklich nichts Ja, oder die Mandeln, keine Ahnung. Ich habe jetzt echt gedacht, äh, ja, dass du vielleicht ja. ein bisschen mehr in die Richtung in die ja. Richtung
0: gehst. Na, ich habe wirklich an Körperteile gedacht, da jetzt nicht so an Organe. Ansonsten, klar würde ich noch den Blinddarm mit reinnehmen. Der hat mich auch sogar schon mal irgendwie echt genervt. Also da ist irgendwas, weiß nicht, das war noch zu Schulzeiten, da war ich noch auf dem Gymnasium und dann gab es immer Schwimmunterricht, den ich grauenvoll fand, weil ich einfach nicht so gern halt schwimmen gehe. Also, ja, im Wasser planschen ist cool, aber so schwimmen, oh nee. Und dann gab es so ein Ding, du hast ein Seil im Wasser festgehalten. Das Seil ging dann um eine Ausbarung, wo man so in den Pool und rausklettern kann. Geländer, danke. Und dann haben quasi am anderen Ende des Seils mehrere Leute dran gezogen und dann wurdest du so durchs Wasser gezogen. Das war, hat so Sportlehrer gedacht, das ist cool, das machen wir mal. Und irgendwas da ist passiert bei mir da hat sich dann mein Blinddarm irgendwie verschoben ich hatte auf jeden Fall ja keine Ahnung ich hatte die schlimmsten Schmerzen meines Lebens musste halt direkt zu einem äh, zum Arzt da oh, war ich wie? noch im Badezimmer und ja da war halt tatsächlich die Frage ob man den jetzt rausnehmen oder nicht weil brauchen tusten ja eh nicht und die haben aber gesagt nee nee du kriegst da irgendwie was hier für Darmdurchfallkram keine Ahnung dass der sich dann irgendwie wieder hindrehen kann das war völlig Okay. Weird. Ich hab das auch so ein bisschen Fisches zu verdrängen. Aber dann ging es wieder tatsächlich, nachdem ich die. Es waren das sogar
1: Zäpfchen. <lacht> ja, wirklich, Ich weiß es aber, nicht mehr genau. Aber das ist, aber das ist seltsam. Wie, ja. wie kann denn das passieren? Vor allem. Ich weiß nicht, dass doch alles im Körper drin
0: Keine Ahnung. Ich, 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 ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran. Ich weiß halt nur, es kann halt sein, also du wurdest wirklich schnell durchs Wasser gezogen. Und was halt eben passiert, also, wenn du schnell durchs Wasser gehst, Wasser wird ja plötzlich betonhart. Ja. Und wahrscheinlich habe ich auch einfach ein bisschen Wasser geschluckt in dem Moment und dann ist das halt auch mit einer abartigen Geschwindigkeit äh, in meinen Magen runter und vielleicht hat es dann Druck erzeugt und ja, irgendwie hat sich der Blinddarm dann verbogen, verschwunden. <lacht> Ganz weird. Also dann das ist ich, wirklich eine seltsame Dann würde ich statt ein Bein
1: eher meinen Blinddarm nehmen. Dann weg, äh, weg damit. Das ist, ja, nee, sorry, das Bein ist schon ab. Ah, okay. Ja, dann, so, dann ich habe hab dir jetzt nur noch deine Möglichkeiten aufgezeigt, oder hättest du auch die Zähne ziehen können? Keine nee, Ahnung. Oh, man, nee,
0: auf keinen Fall. Das <lacht> schlimmste, mir vorstellen kann, ist Zähne ziehen. Da habe ich auch so eine ja, Horrorgeschichte mit Zähne ziehen, aber das machen wir mal wann anders. Äh, okay, meine Top 1, also meine Nummer 1 war dann. dann wäre das? Das Bein. Ja. So, dir fehlen die Füße, dir fehlt ein Ohr. Was
1: ja, und sagen? als nächstes als nächstes äh, verzichte ich auf eine Gehirnhälfte. <lacht>
0: ja. wow, du hast mir gerade die Möglichkeiten von Mandeln und von einem Blutgang <lacht> aufgezeigt Und jetzt verzichtest du auf ein halbes Hirn
1: Ja, ich will ja auch hier ein bisschen interessante Sachen vortragen Hier, <lacht> weißt mit mit, mit, mit Rumcheatereien, das macht doch keinen Spaß nicht da Muss ja auch ein bisschen, bisschen was, ja, muss ja auch ein bisschen wehtun tun. Nee, es äh, ist, 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 ist glaube ich, ziemlich egal. Nee, weil das oh, das war schon, wo wir noch Kinder waren, da, da schon mal Reportage irgendwo gesehen über irgendeinen Jungen, der was mit nur einer Hirnhälfte zur Welt gekommen ist. Und ja, der, der lebt sein bestes Leben. Das ist die andere Hälfte, die übernimmt sämtliche Aufgaben. Ich meine, klar, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, wenn man jetzt mir eine Hirnhälfte entfernen würde, das würde wahrscheinlich ja nicht 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 mehr ganz so gut äh, sich oh, anpassen, wie wenn das schon nicht, in jungen Jahren passiert, aber ja, und da gibt es so viele, so viele Geschichten drüber, Leute, die was ja zu spät denen, was eine Gehirnhälfte entfernt werden musste in, in, in späterem Alter oder die was eben auch nur mit einer zur Welt gekommen sind und es ist möglich und auch stellenweise ohne großartige beeinträchtigungen <lacht> wo okay. ich mir dachte so, ja okay äh mein Hirn ist jetzt eh nicht das Beste, also an meiner geistigen Verfassung dürft sich da wahrscheinlich nicht viel dran ändern, also... Pff.
0: Ja, aber du musst ja auch überlegen, wenn du halt zum Beispiel im Vergleich zu anderen Menschen nur 10% geistige Verfassung hast, wenn dir dann die Hälfte weggenommen wird, dann hast du ja auch nur noch... Fünf. Ja, okay, es ist so oder so schon zu... Ja, du hast recht, du hast recht. Also, <lacht>
1: <lacht> ich, ja, ich vermute mal, dass das... Aber ja,
0: gibt es da, da nicht so ein Ding, dass die eine Hirnhälfte so für kreativ ist und die andere für logisches Denken zuständig ist? Und dann
1: ja, die Zuständigkeiten schon irgendwie, aber äh, ja, im Prinzip die komplette Hirnleistung ist ja nichts anderes als, als Neuronenverbindungen und Zeug. Und ja, wenn dann eine, eine Hälfte fehlt anscheinend, die andere, die, hm. die kann das dann schon auch übernehmen. Da bilden sich dann halt andere Verknüpfungen. Und oh, ja, ja gut, Gott. ich weiß es nicht. Müsste wahrscheinlich sprechen aus mal Neulernen oder so, keine Ahnung. Aber im Laufe der Zeit äh, dürfte da ein relativ relativ hm. normaler, oder in Anführungszeichen normaler, wahrscheinlich wäre bei mir genau anders. Ich würde wahrscheinlich bloß noch trühlend im im, im, im Rollstuhl sitzen und gar nichts mehr
0: gebacken kriegen, ja. keine Ahnung. Ja, aber, aber wie, wie machen wir es dann mit dem Podcast? Ähm, muss ich warten, bis du wieder fähig bist zu reden oder kann ich währenddessen mit dem anderen weitermachen?
1: Ach, das kriege ich schon hin. Da, da, machen, da machen wir ohne Unterbrechung weiter.
0: Ja, okay. Dann da trülle
1: ich, ich halt so. Ich
0: kann ja zumindest Mann. beschreiben, wie du auf Worte von mir reagierst. Ja. Und ansonsten. Ich meine, du kriegst das ja auch nicht mit, wenn ich es mit jemand anderem dann mache, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich habe ich hab keine Ahnung, wie, wie, wie schnell das... <lacht> Wie sich das auswirken würde. Ich habe nur gesehen, es ist theoretisch möglich. Okay, na da gut. Also zerdenken wir meine spaßige Antwort jetzt nicht zu so sehr. <lacht> okay. Ja, da also gut, ich. Ja. Zumindest ja.
0: Guti, dann ich war das. Die unsere... Ich finde die Antwort gut. Ja, dann war das unsere 3 von zwei.
1: Drei von zwei. Präsentiert von Dominik und Stefan.
0: Äh, wo wir gerade dabei waren, mit jemand anderem einen Podcast machen. Uh, nächste Folge Haben wir einen Gast Da haben wir einen Gast Ja, und wir sind sehr gespannt aber eine, Wir verraten noch nicht, wer genau Ich sag mal so, für eine echte Autorin Das, das klingt total was? spannend Nein, es wird spannend, wir sind schon sehr gespannt uh, Aber noch,
1: Mehr Spoiler es nicht Da müssen wir dann noch echte Fragen stellen
0: Ja ja, wir müssen so langsam, glaube ich, zum Schluss kommen. Wir sind schon bei 1 Stunde 46 Minuten. Ja. Und jetzt, wie würdest du Clive Barker zusammenfassen? Machen wir es mal ganz klassisch. Oh
1: Gott. Ja, ich, ich sag mal so, äh, wieder, wieder, oh Gott, es, es gibt viel zu viel, was es <lacht> Sagen noch gäbe. Alles, alles mal wieder nur so halbwegs be- handelt. Nee, insgesamt ähm, Clive Barker, wie gesagt, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig äh, kreativer Mensch. Ähm, also man, man merkt auch, dass er wirklich mit Leidenschaft äh, bei der Sache ist. Für ihn ist das nochmal, äh, ein, ein, ein Job. Und man merkt es auch, dass er an sämtlichen Medien, wie gesagt, über Videospiele hätte man noch reden können. The Undying, wahnsinnig, wahnsinnig klasse. Ähm, also das egal, ob jetzt...
0: Aber leider schon. Die anderen zwei, eins wurde ja eingestellt und das dritte war auch nur so
1: semi- ja aber gut, es aber ist natürlich deinen, ja. auch. Ja, da, da lässt sich jetzt natürlich auch wieder drüber streiten. Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke, dann geht es mehr um die Geschichte dahinter. Ob jetzt das Gameplay gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Da wird ja auch er relativ wenig Einfluss drauf haben als Nicht-Game Designer. Hm. Aber es geht ja darum, er. Er schafft wahnsinnig gerne Welten und das hat er auch, äh, hat er auch in einem von den Interviews mal irgendwie ganz toll gesagt, äh, äh, was er sich am meisten wünschen würde oder was sein Traum ist. Er möchte, er möchte im Prinzip der nächste Wizard of Oz machen. Er möchte, möchte eine Welt schaffen, Universum, wo auch, äh, ja, 50 Jahre später noch, äh, mhm. ja, Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene reintauchen können und, ja, ah, wirklich so spottlich. eine Welt erleben können. Ich meine,
0: der ist jetzt halt auch über 70. Äh, aber mhm. klar, warum nicht? Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich muss mal, um das zusammenzufassen, sagen, äh, die Bücher des Blutes jetzt zu lesen, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also zum einen, weil die Geschichten wirklich sehr anders sind. Das ist nicht irgendwie, du liest eine, dann liest du die nächste, die ist genau wie die andere. Ähm, ich finde, der hat da durchaus mehr Abwechslung reingebracht, wie wenn man jetzt sich gewisse Geschichten von Stephen King durchliest. Aber sage ich nur ganz vorsichtig.
1: <lacht> aber, aber es, 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 äh, es stimmt schon, er, er geht halt komplett anders ran an, an die Geschichten. Ähm, ja. Und nee, also auch, auch, auch abseits vom Orange-Genre, vom wie gesagt, die meisten seiner größeren äh, Werke, die gehen ja dann schon mehr so in die Fantasy- bzw. Dark-Fantasy-Richtung. Aber mhm. sieht auf jeden Fall alles wahnsinnig faszinierend aus und ich möchte auf jeden Fall auch. Äh, noch, noch mehr mitnehmen und ich hoffe, dass er auch weiterhin aktiv bleibt und dass wir vielleicht ja. auch noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen Horror von ihm bekommen, <lacht> so richtig Horror, Horror.
0: Ähm, nee, wir haben eh noch genug zu tun, erstmal seine anderen Sachen irgendwann mal durchzulesen und es sind ja noch jetzt im Buch 2 waren noch Geschichten dabei, ähm, die hätten wir auch noch ewig reden können, äh, ganz klasse fand ich, ähm, ja, Moloch Angst hatte ich ja kurz erwähnt gehabt, der war wirklich gut. Dann das Höllenrenten fand ich auch eine saukule Geschichte und dann kam direkt das Testament von Jacqueline S. Und die war auch mega gut. Und dann kam die, die Wüstenväter und die war auch richtig gut. Da hatte ich übrigens <lacht> zu Recht krasse Lovecraft-Vibes. Das hat er geil geschrieben. Das hat echt Spaß gemacht. Und oh ja. Ja, es gibt noch so viel mehr. Natürlich schaffen wir immer nie alles, aber ich habe Bock, auf jeden Fall mehr von dem zu lesen. Ich habe richtig Bock und äh, am meisten reizt mich jetzt, glaube ich, hier diese Apparatreihe. Ähm, ja, einfach Dark Fantasy wieder, weil das hat mir bei St. King ja schon so brutal gefallen mit den Dunklen Turmreihe. Äh, und ich lese halt ja. gerne ein Buch rein. Dann hat man einfach, worauf man sich freuen kann, dass das ewig geht und weitergeht.
1: Das stimmt. Ja, hoffen wir, dass er die noch fertig macht. Er hat ein paar andere angefangene Projekte. Ja. <lacht> Ja, das ist halt eben das Ding. Er ist halt
0: auch 70 langsam und das letzte Buch kam vor elf
1: Jahren raus. Hm. Darf gespannt sein. Ja gut, aber hat er auch, äh Gott, was war das? Hat er auch gesundheitlich zu kämpfen die letzten Jahre. Ich habe jetzt bloß vergessen, was es war. Hat sich auch ah, bei irgendeinem okay. Unfall irgendwas zugezogen gehabt, wo er jetzt lange gebraucht hat, sich davon zu erholen. holen. Ähm, nee, aber er ist auf jeden Fall, auf jeden Fall dran und ich denke da, da wird auch noch mehr kommen in der einen oder anderen Form und ja, nee, was er bis jetzt auch geschaffen hat, das war wahnsinnig faszinierend und ja, vielleicht in der nächsten Folge können wir mal noch ein bisschen mehr auf die ganzen, ja, seine 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 Themen und Motive mit eingehen, weil das finde ich auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend, was sich nicht nur in seinen Geschichten auch ja, auch auch filmisch in den paar Sachen, wo er, wo er mehr Einfluss drauf hatte, äh, niederschlägt und Gott, über Comics können wir noch können wir noch stundenlang ja. reden.
0: Er ist auf jeden Fall ein ultra wichtiger Name und dank deiner Themenauswahl habe ich jetzt ein bisschen ihn schätzen gelernt und lieben gelernt und ja, also gerade die Bücher des Blutes kann ich mal jedem nahelegen, vor allem zum ja, ich lese nicht so gern oder viel, dann das okay, kein Thema, mit den Büchern kommst du klar, ansonsten, mein Gott, dann halt Hörbuch, aber es macht schon Laune, das zu lesen und dann mal, ja, wenn eine Geschichte 40 Seiten geht, dann sagt man halt eher noch, okay, lese ich mal
1: los, als wenn man irgendwie 400 Seiten vor sich hat. Das stimmt. Und, ja, deswegen, ja. deswegen bevorzuge ich letztes letzter Zeit auch einfach Kurzgeschichten. Es <lacht> wäre echt so, ich habe, oh, ich weiß nicht, mir, mir graust so doch vor irgendeinen großen Roman anzufangen. <lacht> da musst du uh, dann halt auch echt dabei bleiben. Aber, aber nee, ich,
0: das geht schon. Also ich lese dann tatsächlich lieber große Romane und ja, mal gucken. Werde ich jetzt dann vielleicht das noch anfangen, aber du hast ja auch immer wieder so wirre Ideen, über irgendwelche Leute zu reden, die so wichtig fürs Horror-Show sind. Wie, 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 <lacht> äh, na, wie heißt er? Edgar Allan Poe. <lacht> <Ja>, okay. Schande. <lacht> ja, so meine Schande. Ich habe noch nie ein Buch von ihm gelesen.
1: Ja. Äh, zu, zugegeben, bei mir ist es auch ewig her. Ich habe die halt auch so in der, ja, in so in der spät spätini phase Da habe ich die verschlungen. Ja. Ähm, ich müsste auch so viel nochmal neu lesen. Aber ich habe ja erst vor, ach Gott, vor ein paar Wochen habe ich mir mal einfach mal wieder die die Grube und das Pendel gegönnt und da ist mir wieder aufgefallen so, verdammt, das liest sich butterweich. Das mhm. ist... Na, es gibt das ist ja eigentlich auch super, jetzt habe ich eigentlich auch wieder Bock, wieder äh, mich ein bisschen mehr mit Brot ja. zu beschäftigen, aber lass lass dir Zeit, äh, ja, ja. bevor du da nicht auch mal Naja,
0: ein Ding war ja, im zweiten Buch des Blutes von Clive Barker gibt es ja die Geschichte, die neuen Rode, Morde, wow, äh, die neuen Morde in der Rue Morgue, Morgue? In der Rue Morg, ja Oder Rue Morg, okay Macht Sinn, ja. Und das ist ja Original, Mord in the Remorg, ist ja von Edgar Allan Poe du hast ja auch gesagt, liest genau. das mal, nachdem du Edgar Allan Poe gelesen hast. Macht Sinn? Und da bin ich gespannt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, du kannst die Geschichte auch so lesen, aber ich finde, es ist ein bisschen schlüssiger. Da spielt und spielt das schon
0: auch auf die Geschichte
1: von Poe an, quasi. Ja, ja, genau.
0: Ah, Deswegen,
1: okay. ja. deswegen, ja. Also, wie gesagt, funktioniert auch als Standalone-Geschichte gut, aber es ist natürlich toll, wenn man wenn man die andere Geschichte davor auch, auch gelesen hat. Das halt, also ich finde die Idee cool, dann irgendwie mal so eine Geschichte von
0: Autor XY zu lesen und dann später eine Geschichte von einem ganz anderen Autor, äh, viel, viel später, der hier halt darauf wieder anspielt. Beide sind halt nur im selben Genre und das war's. Aber, nö, klingt, klingt super interessant, da habe ich auf jeden Fall Bock. Aber jetzt, ja, mal schauen, erstmal vielleicht dann doch die Reihe von ihm lesen. Aber es gibt jetzt gerade noch ein anderes Buch, was ich zuerst lesen werde. Dazu auch mehr nächste Woche.
1: Also übernächste Woche. <lacht> nächste Woche. Oh ja. ja. Ja, schön.
0: Mach mal den Sack zu, Domi. Ist es soweit? Ja,
1: bitte, mach mal den Sack zu.
0: Dann sage ich mal, dass typische Prozedere. Wir haben ein Twitter, einen Instagram-Account. Da könnt ihr uns folgen. Wir würden uns sehr freuen. Link, wie immer, in der Beschreibung. Wir haben einen Patreon-Account. Da könnt ihr uns natürlich unterstützen, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr aber nicht. Es gibt ein paar wenig Vorteile. Aber naja, ich meine, wir sind ja auch nett. Und GZ zahlt ja auch, obwohl ihr nicht müsst. Dann zahlt doch... Ach, keine Ahnung. Ich habe gelaufen. <lacht> äh, folgt uns auf Twitter, Instagram. Äh, guckt mal bei Patreon rein. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du Zeit hattest, lieber Dominik. Und Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Dann eine schöne rest einen schönen Restsonntag
1: und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Tschüssi.